1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy con los saludos, hoy estamos en en el Jitsi Hemos aparcado el Discord una semana por aquello de que en la variedad está el gusto O eso dicen, y saludo Primero, al invitado, a Omar Álvarez ¿Qué tal Omar?
2: Muchísimas gracias, muy bien, muy encantado de volver aquí La verdad es que la, la otra vez cuando me llamasteis porque era el niño rico con la Neo Geo Y tenía el Half Life Alyx, eh, El calor de la gente me ha hecho... me ha he enganchado, me ha apetecido volver me, La verdad es que es estupendo la gente y el público y vosotros y todo así que Aquí no discriminamos ni a, lo, ni a los ricos
3: Ni a <risa> los ricos
1: no, no, fantástico, todo, todo fantástico. Aquí seguimos también sin realidad virtual, con lo cual cualquier excusa en forma de lanzamiento especialmente idóneo para un eh, dispositivo igual, de este tipo, como es Star Wars Squadrons, pues nos sirve para pegarte un toque, así que exactamente encantados de tenerte por aquí. También están Víctor y Marta, ¿cómo estáis?
4: ¡Ey, hola Pep! Supongo que bien, ¿no, Víctor? Nosotros es bien, sí. Nosotros sin realidad virtual, somos los pobres, como has dejado claro, así como, como insinuando, insinuando que estamos aquí, está Omar y los otros. Y
1: los pobres pobreticos. Hombre, es que estando como estáis en Madrid, ahí con oh, oh. Un, que si confinan, que si no sé qué, cierre perimetral, que si no, no se sé, no sé, aguanta igual un, un, un encierro con o sin realidad virtual, ¿eh?
2: Tenéis que venir a mi casa los de Madrid, tu cuando puedas y ya y, y, y probar esto en condiciones, cojones, porque que, en serio que, que merece la pena. Una tarde y os invito a unos bollos. Véganos.
4: Bien, gracias.
2: Hablaremos del Star Wars
1: y de otros jueguitos, El Crash, teníamos también pendiente. Eso es. Pero antes hay que hacer, bueno, esa sección de actualidad que durante unas semanas se convierte en. La sección para preparar la llegada de la Next Gen. De los nuevos cacharros de Sony y de Microsoft. Así que. Esta semana hay que comentar. Va a ser un poco difícil, porque no tenemos aquí el apoyo del vídeo en cuestión. Pero yo creo que lo tenemos más o menos todos en mente. Y si no, buscadlo en Night en el canal de PlayStation. Porque yo creo que está, que está guay, que merece la pena comentarlo. Es que no, no, no. No, no, he, no he encontrado un apoyo. En mi euforia con esto de el amigo Yasuhiro Otori, ingeniero de Sony Interactive Entertainment, desmontando una Play 5.
5: O sea. Yo, yo fíjate Pep. lo que te digo, Pep. No lo he visto porque quiero que me lo describas. He preferido que me lo describas tú. Es gravísimo esto. ¿eh? Es una fuente de hot takes, Víctor, que no, no te
1: lo imaginas.
3: <risa> quiero. Pep, eso, eso. ¿no has
4: encontrado apoyo en tu euforia? Porque literalmente han dicho, esto es el E3. O sea, Hombre. a ese nivel, es lo que hemos visto no podemos llegar. El E3 de Sony. Hombre. Pero a, esa, a bueno, ese nivel de malo... historia no esperará que lleguemos.
2: Bueno. Malo sería que fuera el E3 de Nintendo también. <risa> <risa> Me he dejado bueno, llevar un poco. El, el, Me llevar Nintendo empezó con, os lo recuerdo, con la el momento de Iwata haciendo el unboxing con los guantes. Hombre, mucho más bonito eso. Que fue Historia de la Humanidad. Y conste conste que hay un vídeo que el, eh, yo hice un unboxing de la Switch que iba a salir en el canal de Nintendo España, lo iba a hacer yo y era en honor a Guata y iba vestido igual con los guantes y tal cual. Eso está grabado, lo tenemos por ahí, nunca lo íbamos a publicar porque dio, dio la casualidad que de repente me fue cuando me entró el cáncer y era un poco como... Eh, ¿Qué os pasan? ¿Qué rituales jodidos tenéis en esa empresa? Igual no merece o sea, la pena hacer el Mario. Eh, correcto, correcto, correcto. Entonces, pues, pues al final no subió, no sé no sé tal. Pero a mí, a mí me da ternurita. Cuando salen directivos así como enseñan las consolas con pasión, yo entiendo a Pepa aquí a saco. O sea, 100% L3 y el mejor momento de Sony en todo este año. O sea, con este vídeo, y ahora fuera bromas y fuera
1: exageraciones. Para mí, PlayStation 5 pasó de ser un render a ser una consola. Y, y, y creo que está guay, creo que tocaba y creo que... Hostia, puede que vayamos ya un pelín tarde porque queda un mes para la Next Gen, pero yo lo agradecí un montón. O sea... Ver a este señor que nos permita hablar, para empezar, sobre el tamaño de la máquina y nos podemos quitar de encima todas las bromas porque la verdad es que la miniatura del vídeo eh, O sea, es un meme. No, no, no hay otra. Suponemos que el bueno de Otori será más o menos bajito, pero es que es que la consola es más grande que su torso, literalmente. O sea, de mide, mide lo mismo la Play eh, en vertical con la peana que eh, medio cuerpo de Yasujiro, es decir, del, del, del cinturón al cuello. La, la, la camisa... Es, es igual que una PlayStation 5 en vertical. De hecho, a mí me hace mucha gracia que hay, hay momentos en el vídeo... Que es un vídeo, digamos, a nivel formal, impecable. El tío lo cuenta todo súper bien, los tiempos están muy bien medidos, todo muy bien grabado. Pero al final de cada párrafo, se queda mirando la consola en plan... Hostia, todavía no, todavía no me creo lo grande que nos ha quedado el cacharro. Y la he hecho yo, ¿sabes? Es, 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 es tremendo, es tremendo. Pero yo creo que el, que el vídeo y aquí estamos todos condicionados por las ganas que le tenemos a todo esto, el vídeo a mí me sirve para hacer un poco las paces con el, con el trasto, ¿no? O sea, me creo yeah. un poco, y, y esto es un acto de fe, lo sé, me creo que, que, que esté justificado el tamaño, ¿no? Que ese ventilador, ese disipador, esa placa, pues requieran de esta forma.
3: Ya. Yeah.
4: Pero que, vamos, Pep, eh, el vídeo hay, hay que creérselo, sobre todo porque la, la prensa japonesa que ha podido probar la PS5, lo primero que destaca es que es súper silenciosa, que no notas que está funcionando, que cuando mmm, tocas o pones los dedos eh, en el aire que sale de la consola está templado, no, no caliente. Y, y claro, eso tiene mucho que ver con el tamaño. Y si sí, y sí, la verdad eh, es tan silenciosa como dicen, cosa que creo... Está o sea, a mí me parece bien. Yo, yo prefiero que sea grande y silenciosa a que sea muy compacta y esté dando por saco. Porque yo antes, cuando Víctor decía lo que le molestaba el ruido, me reía de él, pero porque yo estaba jugando eh, en una en una PS4 Pro y no me sonaba tanto en ese momento. Pero ahora me está sonando y me tiene ah, amargada. Ah, me mira. tiene amargada, claro, Víctor. Claro. Me arrepiento claro, profundamente claro, claro. de reírme de ti.
5: Es que yo es me,
2: me, Hay juegos es que lo me los que sí. ha jodido. El... De verdad os lo digo. El Last of Us 2. Eh, era todo el rato un F-14 despegando de mi, de mi salón. Y llegó el momento en el que, claro, joder, el, el juego de por sí, los sonidos, o sea, son increíbles y son súper desagradables. Los mordiscos, las hostias, tal. Entonces, para escucharlo tenía que subir el volumen, porque no me gusta jugar con cascos. Y, y liver la, la persona con la que vivo, era que, que trabaja ahí. Era como, por favor, estoy trabajando en una fábrica industrial. O sea, vete a tomar por culo, tú y el Last of Us. Es que, eh, joder, eh, eh, es que es eso. Es grave.
5: El, el caso del Last of Us, yo lo jugué con, con cascos también. Que no me gusta jugar con cascos. Suelo jugar a todo con, eh, con los altavoces porque lo prefiero. Me gusta más el tipo de sonido que... que... O, o cómo recibo yo el sonido, o vete a saber. Igual es una cosa subjetiva, ¿no? Pero yo no, no juego con cascos. Y en el caso de Last of Us, eh, el sonido era tan bueno que quería apreciarlo. Pero la propia claro, consola claro. que estaba reproduciendo el juego no me lo permitía. Y eso es un problema. Sí, sí. Es, es un problema claro. para para los juegos que salen en la consola, simplemente. Tener que competir constantemente con, con otro... con otra con otro altavoz que emite un, un ruido blanco.
1: Claro, que eso es otro, otra cosa que se comentaba estos días. Faltaría más, ¿eh? Que las primeras impresiones hablaban de una PlayStation 5 silenciosa, pero es eso, se acaba de estrenar. También era silenciosa PlayStation 4, la normal y la Pro, cuando salieron, ¿no? Y después llegó el Rocket League y dijimos, ¿qué, qué, qué pasa aquí? Y, y ya no hubo vuelta atrás. Exacto. Eh, pero, pero si es verdad que Primero, creo que son conscientes de esto en Sony porque lo mencionan mucho, ¿no? No, no, no se refieren directamente al sonido o al ruido que hace PlayStation 4, pero sí hablan todo el rato de lo silenciosa que es su solución de refrigeración nueva. Y es verdad que, que, que no había... Bueno, digamos, en, en principio eh, parece que han, se han tomado una serie de molestias a la hora de, por ejemplo, meterle metal líquido al System on Chip, ¿no? Que, sí, Insistieron mucho en esto, vaya, y a mí me parece que es una consola bien pensada por, por detalles como los agujeritos que tienen ahí un, un recolector de polvo, decían, para que puedas quitar esas placas blancas, esos alerones, ya veremos si eh, podrás comprar recambios para que deje de ser blanca la consola, pero bueno, eso es otro tema que no se ha hablado de momento, pero si, si desmontas eso con, con el aspirador puedes quitarle el polvo al interior de la consola de una forma moderadamente fácil, me gusta esto me gusta sobre todo, por supuesto la joya de la corona que es la peana que, que, que eso eso Víctor tienes que verlo, se engancha como como si fuera un mueble de Ikea tiene un compartimento secreto para guardar el tornillito tiene un tapón para el agujero que deja si sacas ese tornillo y pones la consola en horizontal a mí me parece una maravilla sí lo
5: la, la, el, concretamente lo de la peana que tiene como dos ganchitos no para, ¿Claro? para ponerlo en el lateral cuando la pones tumbada por así decirlo no Sí. Uh -huh. ese es lo único lo único que he visto efectivamente con el que me encanta me encanta la peana es ingeniería industrial de, de, del primerísimo nivel me encanta que es fácil yo no voy a
4: decir que os emocionéis con cualquier cosa pero <risa> pero a ver
5: yo Marta prefiero la peana a cualquier juego <risa> no voy a jugar a nada solo voy a montar y desmontar la un peana un
2: poco cierto mira tengo una cosa Exclusiva Hostia. que os puedo dar. Eh, que aparte, bueno, tenemos un chat de amigos desde hace mucho tiempo y está estoy con Víctor y sabe perfectamente el tiempo que yo ando por culo porque tengo un amigo que. Eh, un momento, por favor, un segundito, solo. Sí, sí. Cliffhanger. <risa> perdón, perdón, ya está. Se acabó el cliffhanger. <risa> bueno, eh, es que me llaman unos rarísimos últimamente. Total. Que tenemos un chat en el que desde hace mucho tiempo, bueno, pues hablamos de cosas de la vida y cosas de los juegos y cosas de, en fin. Y lo podrá confirmar ahora que yo llevo diciéndole como año y medio que estaban haciendo el Spider-Man en Play 5. Sí. Pero que era el Spider-Man en Play 5. Y no era en plan de, no no, 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 lo están haciendo, lo van a portear y lo van a vender con sus dos cojonazos. Y ahí fue cuando fue como, hostia, mmm, miedo. O sea, pueden empezar a hacer el God of War en Play 5... O sea, el remaster otra vez, ta no Vale. Pues este es un colega que tengo, que trabajaba en su momento, hace un montón de años. Bueno, tampoco quiero rastrearlo mucho. Y lo conozco de Nintendo y de los E3 y tal. Y es un tío encantador. Y larga el cabrón como una fantasía. O sea, le flipa alargar. Y me ha alargado muchas cosas siempre. Entre ellas esta, la de tal. Tengo una bastante buena también, que puedo decir porque... Que es que el Morales va a durar una comedia. La gente va a flipar. O sea, el Morales... Tenía, tenía esa pinta, ¿no? Yo creo. Sí, 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 pero... pero más. Cuatro horas. Sí, 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 pero... Te lo puedes acabar muy rápido la campaña, al parecer. La, la duración o sea... de los juegos,
5: Pep, en la libreta de, de temas de debate del reload, Apúntalo. Porque no, no merece, o sea, sí, sí. merece la pena recordar cuando los. Ahora los juegos duran 30 horas. Y estamos igual todos el juego, con la, con yo, la polla claro. pura, Pero a principios de la Play 4, te sacaban un juego de cuatro orillas y se quedaban tan a gusto, ¿eh?
2: Y a finales este, de la Play 3. Total, total. Este va a ir por ahí, lo cual igual lo hace el juego del año también os lo digo. Bueno, a lo que iba. Que eh, la Play 5, cuando. O sea, al principio, cuando me decía que tenía ya los kits de desarrollo y que lo que básicamente estaba haciendo era portear el, el puto Spider-Man otra vez. Me contaba que la gracia era el disco duro, esto hace un par de años ya, ¿eh? que el disco duro era lo heavy porque los tiempos de carga, bla, 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 y que el objetivo de Sony era que no eh, hiciese ruido entre otras cosas. Vale, pues el, 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 el cacharro, el, el, el kit de desarrollo era mucho más grande del que vimos este de la V todavía. Y se les prendieron fuego dos veces en la oficina. ¿Qué va! O sea, hubo dos veces que ardió. O sea, fuego. Hablo de... No, no hubo, no, no. Fuego, eh, alguien con una toalla encima. Entonces, <risa> en fin, ¿qué, ¿qué veremos? ¿Qué veremos? Pero esto pasó. No, lo que pasa es que el... eran prototipos que suelen pasar y tal. Y que al parecer ahora va de putísima madre. Y lo que le pregunté a todo esto era, oye, ¿al final hace ruido la final o...? o no, y dice que va de puta madre y que lo de las cargas y tal es una cosa que la gente cuando lo vea va a flipar bastante. O sea, que no hay vuelta atrás.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Joder. yo tengo muchas ganas también sobre eso. El otro día celebraban en Digital Foundry el millón de suscriptores. Estuvieron haciendo una, una charleta en, en YouTube. Y decían que, curiosamente o no, todavía no han visto, no han probado, no han, no han tenido una, una PlayStation 5 en sus manos, digamos. Siendo que... Eh, la Xbox, claro. tanto serie X como serie S Las fueron a probar en, en marzo no Y llevan un tiempo hablando de esto Pero que decía John Linneman En este caso Que todos los desarrolladores con los que ha hablado Dicen que Playstation 5 va a sorprender Más allá de las especificaciones Sobre sí. el papel Que no, no, no sé si volver a hablar De esa salsa secreta Que se mencionaba en los foros hace, hace unos meses Pero decían que va a sorprender Con lo cual yo tengo curiosidad en ese sentido y no sé de nuevo ¿eh? es un salto grande pasar del vídeo a esto pero nos da pie a ese salto el vídeo creo que lo que decimos siempre no es un poco más tangible ahora la consola se hace un poco más real podemos empezar a dar el siguiente paso en la conversación y yo lo, lo agradezco un montón sobre la peana se puede mencionar o no la pullita de Xbox UK que han quitado no que pusieron un tweet explicando lo fácil que era poner en horizontal una Xbox Serie X y no, no sé, supongo que lo borraron porque desde internacional vamos a suponer que el mismísimo Phil Spencer eh, les dijo que a lo mejor era un poco demasiado confrontación, aunque juega eso, ¿eh? Xbox, a, a, a mezclar Concordia y Pullita y no me parece mal, es una estrategia tan válida como cualquier otra, pero, pero a mí me, me sorprendió que lo hicieran con la X y no con la S. que La S es una consola mucho más agradecida en horizontal, creo yo. Y, y la yeah. X, que se puede poner así. Y de hecho, podemos recordar que Phil Spencer dijo que así la tenía él en casa. Pero que, que es que parece que le hayan pegado una patada y se haya caído. Es no criminal. No debería decir esto, Microsoft. Aunque se pueda poner en horizontal y no se prenda fuego y tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, no debería haber ni una foto oficial ni siquiera era oficial, eran de The Verge las que pusieron el tweet Pero no... Microsoft no debería hablar ni mencionar la serie X en horizontal. Nada, es una consola total, en vertical total, porque total, 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 el, el aire fluye y toda la pesca, ¿no? Y yo sobre Play 5 y la peana, eh, hacía esta pequeña reflexión que no, que no sí, es sí, nada, ¿eh? Sí. Que a mí no me entusiasma la idea de que tenga que tener una consola peana sí o sí... De hecho, desde PlayStation 2 llevan vendiéndonos soportes que no sirven para absolutamente nada. y he puesto todas las plays en vertical y ahí siguen, sin soporte, evidentemente. Y aquí es verdad que, joder, con lo alta que es la consola en vertical, está bien lo de añadirle estabilidad en forma de un tornillo por el culo, con perdón, y... En, en horizontal yo entiendo que, claro, el, el ventilador atraviesa la consola, ¿no? Hay ventilador por, 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 por los dos lados, con lo cual no puede ir pegada a la mesa porque entonces no hay circulación de aire. Es una consola que requiere peana, nos guste o no. Y, y siendo así, y si eso justifica una buena refrigeración y un funcionamiento silencioso, siendo así, si tiene que haber una peana, que sea como esta, me parece lo ideal. Me gusta esta peana, vaya, que es una frase muy tonta, pero... Vaya, <risa> A un mes de la salida de PlayStation 5 es lo que puedo decir sobre, sobre la consola. Pero está guay. Bueno. Es, que es la emoción de, la, de, de estrenar una generación, sí. hablar de estas cosas, que sí, todo sí. sea importante. Sí, sí. Joder, después ya tendremos cinco años de chorradas, donde no nos va a importar Total. nada. Donde el precio del plus, que si te tienen que avisar con dos meses. Pero ahora es el momento de, de ilusionarse con todo esto. Yo estoy a tope.
2: Estoy, estoy muy a tope. Sí, sí, sí. Y, y el abrirlas, joder, es que si... El hecho de no pensar, tengo Omar, ]idad.
1: tengo que pasarle la aspiradora a la PlayStation cada semana, eso a mí te juro que me hace feliz. <risa> pensar cuando, cuando. ¿No? Cuando limpie la casa. Hostia, igual que le paso el pañito por la tele, abrir
2: las placas y. Uff, a ver qué, a ver qué polvo ha pillado esta semana. Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que tú sabes que ahora te he jodido la vida con lo de que se puede prender fuego. O sea, he lanzado aquí una cosa en la que. Igual se prende fuego al final. Nadie lo sabe dentro no, de seis no. meses. Es, igual llega hablar. un Rocket League. O sea, yo es la no, primera no, no, no.
1: que escucho hablar de, de un kit de desarrollo previo a la V. Con lo cual, sí. igual era en plan a misión ver, imposible, ¿no? Que se autodestruirá ¿sabes? en diez días. A las cuatro partidas, claro,
2: claro, esto claro. es para que no se filtre. Sí, al, al parecer era una... O sea, no tenía ni la forma esa rara. Era un puto ordenador y a chuparla, ¿sabes? <risa> uh, grande. Y ya está. Es como son al principio. El de, el de la Switch era bastante cómico también. Porque era, imagínate, una especie de... Pues como de un barebón, ¿sabéis cómo son? Los ordenadores estos que son como sí. rectangulares. sí sí y, y tenía la pantalla pegada encima. Muy bueno. Entonces, era como... ¿Quién hizo esta mierda, tío? O sea, ¿A quién se le ocurrió? Sí, sí.
1: Sobre el vídeo, que es verdad que cuando, cuando cuanto más técnico se vuelve, es decir, a la que va quitando tornillos el amigo Otori y va entrando en, en los componentes de la placa y demás ahí me, me quedo sin discurso porque no no sé qué comentar más allá de lo que ya sabíamos de la tabla, ¿no? 16 GB de RAM GDDR6 de esta bueno, pues vale, sí, en la antena de Wi-Fi es Wi-Fi 6, que entiendo que es que está todo muy bien, eh. O, o más o menos bien, pero a, aquí no sé qué decir. Más allá pero de para que... Ti, para
5: que. Para que no sé, te jugar, Para que el Fortnite te vaya bien. Hombre, con el Porque Red y todo. En ti. Ahora, hace mucho que no juego
1: el Fortnite, eh. Ahora ya. Deberías atacarme, te sugiero, Víctor, con, con, el, el con, con el Genshin Impact, sí, correcto. <risa> pero bueno. <risa> para, para el caso, es lo mismo. Me, me sorprendió un poco que, que, que estuvieran. Que estuviera todo tan a la vista, ¿no? Que volviendo a serie X, por, por dentro parece que tiene un diseño como más modular que las, las piezas dan menos miedo tocarlas pero vaya, yo después de ver el vídeo, si una cosa tengo clara es que no voy a abrir PlayStation 5 más allá de, ya veremos qué hacemos con la ranura para la expansión del almacenamiento que es un tornillito que está más o menos a la vista no hay que quitar pegatinas, no hay que perder la garantía y esta semana van saliendo ya discos de estos SSD Que deberían ser compatibles con Playstation 5 Yo de momento no me preocupo Voy a ir borrando Cuando se me llenen estos 825 gigas. Dicen oficialmente Algunas filtraciones apuntan que Cuando ya la enciendes por aquello del espacio Que se reserva al sistema operativo y tal Se queda en 664 gigas. Quiero recordar pues Vale, pues con eso tiraremos un tiempo ¿eh?
5: bueno, Otro eh, el el Libreta de los temas Los gigas que ocupan los juegos Demasiados Pues sí Demasiados Yo, yo ya no me interesan las consolas Pero yo ya soy p 0 <risa> Pero Age of Empires 3 Ocupa muchísimo eh, Baldur's Gate 3 Todos los juegos con 3 por algún motivo Baldur's Gate 3 ocupa 80 gigas creo ¿Lo tienes ya? Sí. El Early Access. Early Access.
1: ¿Cómo era? Te, te pedían 150, pero ya para los tres actos. De momento, el primero son esos 80. Demencial, tío. Ya es mucho, ¿eh?
5: Demasiado rol ahí, ¿no? Todos <risa> los juegos el ocupan... No, no. Pero Hades, 10 gigas. ¿Cómo que 10 gigas? Ya, Nuclear ocupa 80 megas.
1: Bueno, espérate. Ayer borré el Battletoads del ordenador y eran 10 gigas también.
5: Sí, Battletoads lo puedo llegar a entender porque tiene muchos vídeos. Ades no, no, no he jugado todavía. Igual el no el tiene... Battletoads
2: en, en mi One en la Xbox eh, tiene un bug y no puedo pasar a la misma pantalla. Pues te hacen un favor. ¿eh? ¡Oh! <risa> <risa> es verdad. Pues me, me daba rollo, me, me, la estética así en plan Adult Swim me le hacía un poco de gracia. Lo que está pasa es bien. que me parecía está no medio sé... bien.
1: Cuando es un em up después le da por ser otras cosas y eso es un desastre.
2: Amigo. Por eso, por eso
1: decía que cuant cuanto más avanzas, en mi opinión, peor. Ya. Pero bueno, sí. Sido... Pues
2: en, en mi cabeza está bien, entonces, que le den por culo, así se va a quedar. Un, un par de pantallas,
1: te las puedes fumar a gusto, sí, sí. Eh, eso sí, el, el tamaño es un tema, es un tema. Ya veremos cómo lo optimizan con la Next Gen, pero vaya.
3: Pues yo creo que deberías ver el
1: vídeo, Víctor, está muy bien. Acaba el tío con la mesa que da gusto. Me lo veré. Con todas las rejillas y... <risa> Y toda la sí, yo veo bien, yo veo bien. 19 ¿Qué más hay, Pep? Pues no mucho más. Yo pensaba, aquí ya sabéis que no tenemos secretos, yo pensaba mencionar lo de el Festival de Juegos de Steam, edición de otoño. Porque está bien, porque si sois patrón, si escucháis esto el sábado, pues tenéis este fin de semana para darle caña a las demos. Igual se alarga durante toda la semana siguiente, aquí no veo la fecha. ¿Recuerdas, Marta, cuándo termina el Festival de Juegos de Steam?
4: Sí, es una semana, vale, o vale. sea, que, que el 21.
1: Vale, vale, pues sí, hay tiempo para todos. Con lo cual, hay un montón de demos, cada vez es más difícil destacar algún juego, porque no hay, no hay protagonistas claros y, y, y aparecen todos a la vez, ¿no? No se anuncia con una antelación tal juego va a estar en el Festival de Steam. Y es que es una barbaridad, te pones a, a buscar cosillas y, y algunos te suenan de algún Holson Direct o tienen buena pinta. Está el Haven, que no se pierde ni una de estas. Y Disc Room. Disc Room tiene, está, bueno, pero tenía la demo tiene ya. Demo. Pero ya la...
5: Tiene demo. Eso
1: pero muchas veces demo, sí.
4: sacan demos diferentes para este tipo de, de cosas. No sé en este caso, ¿Mm? pero varios juegos que yo llevaba siguiendo un tiempo, lo que han hecho es sacar eh, demos distintas. ¿Mm? Así que... Yo en,
5: en, en este caso yo no sé si la pusieron y la quitaron por otro festival de juegos o lo que fuera, vaya, o por otra um, festividad de Steam de estas y la han vuelto a poner, creo que creo que estuvo y no estuvo.
3: Uh -huh.
1: Ya. Yo te voy a decir que me sonaba eso, Víctor. Creo que con motivo de n 3 La pusieron, quizá, con el devolver Digital Direct. Yo tenía entendido que era temporal, pero me, me la descargué el otro día cuando todavía no había empezado el festival. Bueno, no sé. En cualquier caso, probad el Disc Room. Sale el 22 de octubre. Se ha anunciado también esta semana en PC y en Switch. Pero decía que, que más allá de lo bien que pueda estar lo de tener este puñado de demos en Steam, que también están muchos desarrolladores haciendo directos, la verdad es que da gusto ver la, la, la página o el hub que montan para estas cosas. Eh, me gusta mucho, nos gusta mucho, os lo he preguntado también y estamos de acuerdo, la la ilustración que acompaña a este festival de juegos, con lo cual quiero poner esta imagen en, en, en el vídeo de YouTube para este podcast, ¿no? A modo de, bueno, ilustración para lo que se nos viene en otoño, porque más allá de eh, despiece de PlayStation 5, esta semana lo que hemos hecho ha sido, a la hora de recibir noticias, apañar un poquito el calendario. Y si os parece, lanzo los titulares y poco más. Interrumpidme cuando cuando lo consideréis oportuno, sin problema. Pero, por ejemplo, hemos dicho ya lo del Disc Room. 22 de octubre. Posible goti. Le ponemos esa pegatina al juego de, okay. de Devolver, okay. JW y compañía. O sea, en principio, si el hands-on no dice lo contrario, Bueno de hecho hemos probado la demo ya, no debería haber sorpresas. Blambir vive en ese juego con lo cual al loro después la actualización de Ghost of Tsushima que le añade con esta versión 1.1 lo de los Legends lo de ese rollo del folclore japonés de los Oni y demás con modalidad cooperativa y bueno, una serie de novedades que están bastante bien para ser una cosa gratuita ¿no? un DLC que no que no hay que pagar. 16 de octubre, bien. No sabemos cómo pasará esto a PlayStation 5, pero suponemos que pasará aunque sea por retrocompatibilidad básica. Después, 6 de noviembre, vuelve Need for Speed Hot Pursuit con una versión remasterizada para PC, PlayStation 4, Xbox One y también Switch, pero una semana más tarde, el día 13. No parece que hayan cambiado muchas cosas,
2: pero mmm, Juegazo. De, de hecho, al parecer, juegazo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando me compré la computadora del futuro, creo que fue el primer juego que me compré en Origin, no coña, porque tenía muchísimo mono de un Burnout y dije, venga, va, pum. Aparte, no me gustan los Burnout como el Paradise, en plan mundo, mundo abierto. abierto. Me, yeah. me gustan carreteras y, joder, no me rayes, circuitos. Bueno, pues hay una comparativa de el remaster y el Hot Pursuit de PC y es literalmente lo mismo. Ya, ya, ya. No creo que, yeah.
1: que debiéramos esperar mucho más, siendo que se anunció, eso, diciendo sale el mes que viene. Claro. Pero es verdad que se, se lo podría haber currado un poco
2: más, joder, pero bueno. Sí, sí. Además, quiero decir, cuando me lo bajé, lo que me sorprendió, que es un juego del 2010, tenía opción de ponerlo en ultra panorámico, en, en resolución ultra wide, el original. Que es como, hostia, ¿sabes? Pues, que no, no lo tiene el control, para que te hagas una idea. Es, esa opción, y si la tenía el, el Hot Pursuit, y, y, y ya está, pues nada. Pero yo creo que el ese, o sea Hot Pursuit en Switch es un caramelazo importante, ¿eh? Eso voy a decir. No sé sí, cómo funcionó sí.
1: el, el Burnout Paradise ahí. Supongo que más o menos bien. Pero este lo veo más de portátil, claramente. Por mm. lo que decías Omar, que son carreras de las de toda la vida. Sí, con sí, un principio y sí. un final muy... Muy claro.
2: Sí, 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 sí. Yo, vamos, voy a caer como un zoquete y, y aparte no tienen vergüenza y lo sacarán a 60 pavos o algo así. Sí, sí, vaya, sí, vaya sí. que vamos. Confirmado, vaya. A o a 70, 70. Te lo digo. <risa> sí, sí, sí.
1: Después, pensando en eso, ¿no? En, en cómo estrenar las consolas de nueva generación. Cuando se publicó el otro día el catálogo de lanzamiento de cada una, sobre todo por parte de, del fabricante, ¿no? Los títulos first party pues podían parecer pocos juegos, no lo sé, podrían. Pero van saliendo más, que, que, que se anuncian tarde, a lo mejor pensaban las editoras que contábamos con ellos, pero, por ejemplo, se ha hablado bastante esta semana de NBA 2K21, que ha presentado su tráiler con gameplay Next Gen, y, y estará el parche listo para, para el estreno de ambas máquinas, no el 10 de noviembre en el caso de Xbox, 19 en Europa para PlayStation 5, y está bien el tráiler joder, se nota bastante el salto recordad que este es de los que no tiene Smart Delivery o no tiene actualización gratuita, pero si sí puedes saltar de generación si habías comprado la edición cara de One o Playstation 4 y si no, pues te lo compras directamente en la máquina nueva y ya volar, vaya a... a enchufar las de tres con Carrie yo hace mucho que no juego a una NBA, pero no sé, me parece me parece que mucha gente va a estrenar la consola y va a ir a casa del colega con, con la
2: Neo Geo, ¿no? A, a echar Total. unos partidos del NBA. Está bien. Se ve, eh, ya hicieron eso con la anterior generación, ¿vale? El salto de la Play 3 a la Play 4. El NBA se veía que te cagas, el de la Play 4. El FIFA era igual y, eh, y no sé por qué el, el, el NBA se veía muy heavy. Yo lo tengo, el NBA en la Play 4. El problema es que no me sé muy bien las reglas del baloncesto. Entonces... Para mí es un juego muy complicado de base, ¿ya? Y creo que voy a pegar el salto solo por los gráficos que tiene esta movida, la verdad. Sí, sí.
1: Yo el otro día me pudo un poco el vinagre y me quejaba de las animaciones, pero me quejaba en plan reflexión, ¿eh? No crítica, porque creo que lo del valle inquietante este de las narices uh -huh. lo vamos a notar mucho dentro de sí. muy poquito, porque sí, 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 sí. ha llegado a un punto en el que no, no, no se puede hacer mejor esto... Pero está tan cerca de ser, ahora sí que sí, fotorrealista, que sobre todo las animaciones son lo primero que te que te recuerdan, que es un videojuego, vaya. Y, y creo que esa esa barrera va a costar más romperla que la barrera de los gráficos y de las caras convincentes y de las expresiones faciales, yeah, ¿no? Yeah. Creo que, que este tráiler es un ejemplo muy claro de esto. Pero bueno,
2: ya yeah, yeah, yeah. a tope,
1: ¿eh? O sea... Me parece espectacular si tuviera que resumirlo en una palabra este tráiler. No, no te digo yo que no. Sí. Eh, Tenía alguno más por aquí. así ¿Ah, Esto es más o menos importante, creo yo. Mortal Kombat 11 tiene edición Ultimate. Coincide con uh -huh. la llegada de nuevos personajes. Milena, que viaja Leo, porque la comunidad decía que se había pedido de malas maneras y Netherrealm eh, se había bajado un poco los pantalones, entre comillas disculpa por la expresión eh, añadiéndola y que ahora pues eh, hemos aprendido que si se piden las cosas de malas maneras te hacen caso no sé, M me parecía raro que no estuviera Milena en este juego, la verdad, meten también a Rain y meten a John Rambo <risa> que no. que da para esto es literal, que en la carátula de la edición física de Mortal Kombat 11 Ultimate, esto es una actualización pero también es un juego nuevo eh, salgan Terminator y Rambo detrás de Scorpio
5: ¿Qué puedo decir? <ríe> no siento las piernas
1: <ríe> Que tiene la voz de Stallone, ¿eh? No sé si han, si han cogido clips de las películas o lo han grabado con una llamada de Skype o de Zoom pero es bastante gracioso, o sea, o sea, todo el mundo está haciendo la inevitable broma de que es el smash de eh, la gente mayor, tú, pero de,
5: lo, de los papás, un, de, de los rednecks, sí,
1: pero es un poco así, es un poco así y, y es, esa es la personalidad de Mortal Kombat, eh, que recordemos la película, las películas, pero sobre todo la película y eh, me, me parece fenomenal, vaya que aquí estén Terminator, la película es buenísima, Robocop y es buenísima la peli, por supuesto, tu alma es mía siempre. Yo estoy a favor de esto Y además, no lo vimos venir, Víctor Que aquí quisimos muy de señalar a Warner Porque <risa>
3: siempre, se Por sale, siempre se sale con la suya o
1: sea, Son el típico <risa> villano Que se marcha con el helicóptero Antes de que, de que detengan A toda su, su cuadrilla Pero pero Este sí lo Lo regalan Vaya, este Sí lo puedes actualizar y pasar de PlayStation 4 a 5 o de One a serie XS sin, sin volver a pagar, si tiene Smart Delivery y su equivalente en PlayStation. Y además le añaden ahora Crossplay, no un Crossplay cualquiera, Crossplay con K. Esto es oficial, vaya. Está así en la nota de prensa. Y es entre generaciones y entre consolas. Es decir, tú puedes jugar desde cualquier consola con un usuario que esté en cualquier otra consola eh, ambas generaciones y ambas marcas, ¿no? Se quedan fuera de esto el PC y Stadia pero pero está guay vaya, que, que bueno no, no le hacía falta Mortal Kombat porque ha vendido lo que no está escrito, pero asegura un poco más si cabe la continuidad de esta entrega que, yeah. que empezó con polémica por las torres y por la progresión y que no sé qué pero yo creo que no sé, que les ha quedado muy pintón, ¿eh? Después del Aftermath y después de esto. Son 37 personajes, creo ya. No sé, yo volvería a Mortal Kombat 11, vaya. Uh, ese, es, ese es mi resumen. Lo que es raro es que salga el 17 de noviembre, que no es la fecha de
5: yeah, ninguna de, de las dos
1: consolas, pero bueno,
5: ahí está. Yo no soy muy fan de este juego, la verdad. Lo intenté, ¿eh? Lo intenté. Y me mola... Me mola que sea un juego tan exhaustivo y tan concienzudo y con tanto que hacer y demás. Ahí sin ningún tipo de problema. Pero me atosigó mucho todo el, la, toda la progresión y todo lo de ir consiguiendo distintos tipos de monedicas y, y, que, y, y que la tienda premium, por así decirlo, esté siempre sobrevolándote como, como un buitre.
1: Es un juego con, con cierta maldad. Yo lo he visto en pocos juegos a ese nivel, ¿no? Que te incomoda porque porque es eso, que está siempre a punto de salirse con la suya, que disfraza de curro, ¿no? De algo muy popular que gusta mucho. Hostia, la cripta, mira qué currada, ¿no? Que no abres eh, un cofre en un menú. Hay un mundo abierto para abrir los cofres. Pero al final estás abriendo cofres. Es decir, es, es todo, todo, todo en este juego es un caramelo envenenado,
3: mm.
5: Todo, todo. Por eso que te digo que me, que, me, que me resultó incómodo, joder, y el juego está muy guay, el modo sí. historia flipé, porque sí. los vídeos, joder, son películas, literalmente, coño, hay, una, hay un momento de hecho que es que hay como una tangana en, en, en el Coliseo que, joder, es, es como 300 de pronto, es una cosa súper bien hecha... Sí, sí. moderadamente graciosa está bien actuada quiero decir, está muy bien a nivel de varios
1: caminos, la historia tú podías elegir eh, con sí, quién luchar sí, sí. y cambiaba un poco
5: sí, sí. a nivel de progresión, por así decirlo o sea, de producción, perdón de, de nivel de producción, de valores de producción que se suele decir eh, y, y puede ser el, el juego de lucha más tocho que hay sin duda, fácilmente, no, no. vaya pero es eso, que era como, tío déjame un poco en paz, ¿no? lo de la cripta mo molaba más como idea, un poco de grindeo. Si, si fuera grindeo eh, bien intencionado, en el sentido de, bueno, aquí un modo infinito para que estés aquí rayándote la puta cabeza hasta que te canses, guay. Pero es que claramente es eh, lo que dices, ponerte bonito el menú de las loot boxes. Vaya. Entonces, no sé, me, me, jodió, me acabó jodiendo un poco. Empecé súper ilusionado. Y como en una semana ya estaba echando pestes del juego.
1: Es que es, es muy perverso, ¿eh? Porque consiguió eso, insisto, que se celebrara, se alabara la caja de luz ¿no? Por, por un envoltorio que, que sí, que estaba currado, pero que tenía un, un objetivo claro y, y perverso, 100%. Para terminar, creo que solo queda ese. Disculpad que me he alargado un poquito con esto. Mucho texto. Eh has
5: metido ahí el. Para, para que la gente no te acuse de boomer por aplaudir a Rambo en el Mortal Kombat. <risa> has metido ahí el meme de mucho texto, ¿no? No puedo parar, lo, lo
4: uso. Muy bien, a Peb Pe Pe le encanta. A lo voy a quemar. Mucha debilidad con ese meme.
5: Lo voy a quemar, lo voy a quemar.
1: Pero es, es inevitable. Eh, pero decía que, para terminar, sé que estabais esperando esto. Outriders ya tiene fecha: 2 de febrero. Puedo escuchar desde aquí los teclados de la gente buscando Old Riders porque no, no se acuerda ya de ¿Qué cuál es eso People Can Fly, Square Enix una ah, especie vale, vale, de Destiny en vale, vale. tercera persona con sus coberturas y sus
2: poderes fracaso que parece Fuerte, que no nada, acaba, ni, no acaba nada, ni, nadie lo va a jugar, ya, ni una ya. persona cero euros, ingresos, ninguno eh, hay gente está.
5: que diga este es el juego ese no, que, no, no, no. que hay que, que que es Always Online aunque sea para un jugador no ese es otro Godfall sí. sí. Parece lo mismo, pero son dos cosas diferentes.
2: Yo ya con los años, o sea, he desarrollado una capacidad de. No te puedo decir qué juego lo va a petar, pero sin ninguna duda te puedo decir el juego que va a hundirse en la más absoluta mierda. Me, ven, me vendas lo que me vendas. Sí, sí. O sea, yo, yo. Joder, que tuve me que viajar. A que ¿no? Me... no, 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 a mí no me, me sorprende ni Cristo ya. O sea, <risa> yo recuerdo cuando. Me explicaron que una apuesta multimillonaria era el brick, ¿Os acordáis? Hombre, claro. Y era como, mira, esto...
5: Este es uno de... Era de Bethesda, lo
1: editó.
2: Sí, sí, sí. Ah, de brinc, hecho, fue, fue la es polla. Verdad, Eso, BRIC. Fue la polla porque eh, el, eh, fuimos a un viaje en el que vimos... Bueno, es verdad que estaba el Fallout New Vegas, ok, ¿vale? Pero estaba... Un juego que era un Gears favor de con un elfo, con una elfa, perdón, y un orco. Eh, imposible acordarse de ni cómo se llamaba ni nada. Eh, vendió, no sé, 62 unidades más o menos. Eh, el Brick este, o Brink. Eh, había otro súper raro también, de, bueno, bueno, bueno. O sea, la típica cosa que dices es que esto no, no puede pasar ningún corte, que lo tienen que cancelar, pues estaban todos ya acabados. <risa> y estaba el New Vegas, que era, joder, rehacer el Fallout 3. O sea, tampoco era cambiar el mundo. Ay, señor, pues... Esto yo creo Brink, que va a pasar
5: un poco... Con Brink tuvimos problemas, no sé si te acuerdas. Pedro. Siempre que me acuerdo, sí. Porque le, le fuimos severos con él... ¿Sí? Porque es una castaña, vaya no. ah, ahora, claro, ahora se puede decir claro. abiertamente No no hay ah, Tres días después de que salió el juego Ya no había nadie jugándolo, pero ahora sí que Ahora, ahora mucha gente estará buscándolo También en Google, porque no saben ni, ni de qué hablamos Y fuimos severos con él Y, y las altas Las más altas esferas Nos persiguieron, ¿eh? Sí, Durísima la, persecución
1: La editora en su momento confiaba mucho en este juego no, Nunca supimos sí, sí, por sí, qué de, Pero
2: eh, sí Que eran, eran muy pesados, de verdad, de verdad Sí, sí. Eh, ahora yo creo que se lleva no sé a vosotros eh, pero ya se lleva menos lo de las editoras pegando llamadas y siendo pesadas para ah, sí, claro. porque cada vez menos, cada vez menos no tiene sí. sentido vaya. menos mal, menos mal, también te lo digo pero pero joder hubo épocas eh, históricamente eh, Yo recuerdo bastante ridículas sí, no y
5: ahora, todo... y ahora sobre todo Porque eh, con, a, a nosotros nos lo hacen igual O a Banda, o a 3D Juegos, o a Meri ya, ya. Y, y tenemos una cortesía Profesional De, de no rajarlo Por ahí claro. Pero se lo haces a Yo qué sé a, a, no ocurre... a Kotaku No, o a, o a un youtuber, por ejemplo y te hace un ah, vídeo
2: hablando sí, sí, sí. De,
5: la, de la anécdota y se, y se te caen sí, sí. las bragas, te lo digo.
2: Sí, a mí me, me
1: Ahora han encontrado una solución muy fácil también por parte de las editoras que es no mandar el juego. Se mandan ya. menos juegos
2: que antes. Eh. <risa> pero bueno. Ya, eso eh, me parece una estupidez porque al final lo consigues y ya está. Hmm. Pero decir? Es, es entorpecer una realidad de alguna manera. Pero bueno, yo... Eh, a mí la que más me molestaba que hacía eso cuando yo escribía análisis de forma más continuada... O un poco era como no ahora porque quiero, sino mi, mi pan de cada día. A mí la que más me jodía que hiciese eso con mucha distancia era Rockstar. Porque era como, pero si tu juego es la polla, si de, deja de, de calentarme la cabeza. Si el GTA V no tiene no tiene tacha. Era una situación violenta. Porque era como el Red Dead Redemption, 30 llamadas. ¿Para qué me estaba pareciendo? Y es que. Pero pues si es la hostia, dejaros de, de milongas.
1: Sí, sí. Pero bueno, Rockstar yo entiendo que funciona así porque es un lanzamiento cada X años, ¿no? Con yeah. lo cual, sí, sí. aunque sea por eh, trabajar, digamos, en, 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 <risa> en número de horas, que. Total, pues, total. Evidentemente, sí, sí, trabajan sí. demasiadas David... horas en Rockstar, ¿eh? ya se ha comentado, pero entendedme que, que se habla poco con el PR de Rockstar. Ahora más porque que, actualizan o sea... el GTA Online, pero en esa época. No, recibías mails cada uno uno al año con el tráiler de
2: Ten, teníamos, total, ese día. Teníamos mucha, mucha comedia con Manuel Curdi, el jefe de producto de Nintendo, y yo con, con David de Rockstar porque, eh, claro, o sea Nintendo saca más o menos, parece que no, ¿eh? pero saca unos 30 juegos al año porque distribuíamos, distribuimos muchos. De los que salen los acabamos sacando nosotros. Con lo cual el PR al final era trabajar igual. Era hacerlo exactamente de la misma manera. A la hora de enviar copias a la prensa, eh, hacer eh, spots, bla, bla, bla. Entonces era como, cabrón, tú tienes un juego al año. O sea, te quiero cambiar el curro. O sea, es, es un, el mundo al revés. Sí, sí. sí, sí. Por pues eso, el Outriders... Eh,
1: yo creo que será curiosa ver la, la reunión con los accionistas de Square Enix, ¿eh? Cuando cierre el año fiscal marzo de, del año que viene, a ver qué pasa con Outriders y a ver qué ha pasado con Avengers. ¿eh? Que no se ha dado cifras de ventas, que no sabemos muy bien el estado de salud, no lo podemos imaginar, pero...
5: Avengers, yo creo, que cuando pregunten en la... en la, los accionistas, en la reunión, plan, ¿y eh, Marvel's Avengers qué tal ha ido? Los de Square Enix era como... ¿Cómo? ¿Marvel's Avengers? No, no, me, no me suena. Yo creo que no... Yo creo que no hemos tenido nunca ese juego ¿eh?
1: A ver, menos mal que está Final Fantasy VII Remake Eso sí que sí eh, Yo creo que, que, que ya estaría lo de los lanzamientos aunque, hablando de Nintendo Mar, me ha recordado que hubo Treehouse No sé si queréis comentar algo de Pikmin 3 y o oh, Hirule Warriors 2 La era del cataclismo Tiendo hacia la calamidad Me gusta más el calamity en inglés Que el cataclismo en castellano Pero vaya, coherencia argumental Siempre por encima de todo En Breath of the Wild era cataclismo En la precuela tiene que ser cataclismo
5: Goti y Goti 2 <ríe> Goti 2014 sí. y Goti 2020 ¿no? <ríe> Efectivamente Un poco sí, ¿eh? está,
1: sí, la... es, sí, es sí. Que
4: está guay Pero hay poco que comentar del Treehouse Porque en mi opinión no se vio nada nuevo ya habíamos visto vídeos de gameplay de ambos juegos Y sí enseñaron un nivel Que supuestamente no habíamos visto de Pikmin Yo digo que supuestamente no habíamos visto Porque como yo no he jugado Pues yo no lo había visto Pero es que eso No, no se dio demasiada información
1: Ya, era 2013 perdonad Pikmin 3 Me he colado Pero a mí me... Eh. No me molesta Porque nada de Pikmin 3 me molesta eh, esto que comentabas, Marta, del prólogo o, o site story, creo que lo llaman con Olimar, yo tenía mucha curiosidad por ver qué, qué hacían de nuevo y creo que, aunque a nivel argumental puede tener cierto interés esa zona nevada juraría que ya estaba en Pikmin 3 de Wii U, es decir, que el escenario como mínimo está reciclado con lo cual, no, no tengo claro todavía si voy a pasar de nuevo por caja o no, pero me sigo obsesionado con lo de que se está borrando la Wii U o sea, es que incluso los cortos de Pikmin los han vuelto a publicar uno a uno como si fueran nuevos. Pues si estuvo Miyamoto emocionadísimo enseñando storyboards porque estaba contentísimo de haberlos dirigido él. Eso, en, 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 en 2013 o 2014 se habló mucho de estos cortos. No,
3: no, no es sé si se llegaron yo. a
1: publicar en el canal de YouTube de Nintendo pero o si eran como un extra de alguna cosilla, pero yo desde luego los había visto. Y...
2: Yo hice una, hice una... me tocó trabajar con eso. Hicimos una premiere en nuestro showroom invitamos a prensa de la hostia a ver los cortos, ¿eh? Y ahora es como si o sea, fuera... Verdad. como
1: eso, es como si se estrenaran, ¿sabes? Como si... como eso, como si Wii U no hubiera existido. Y fue un, maqui un maquinón que nos dejó, pues eso. es platón. Mejor,
2: mejor consola que, que Switch en cuanto a juegos de Nintendo, con una diferencia abismal, ¿eh? Sí, sí, es que para claro. mí
1: fue el, el cambio de ciclo, quiero decir, toda todo... Bueno, esa explosión creativa que se está celebrando tanto en Switch son frutos que se sembraron en, en Wii U y que, bueno, se, se empezaron a recoger ya en Wii U. que narices? Que el Breath de the Wild es un juego de Wii U. Que no se engañen, que, que el Mario Kart 8 es un juego de Wii U. Que Wii U es sí, 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 sí. La, el inicio de la Nintendo más en forma de la historia, seguramente. No me voy a cansar. El Kinopio, tío. El Captain Todd. Uf,
2: todo, todo, todo. Y el año que viene, que toca el aniversario de Zelda... Para allá que van, el Zelda Toilet Princess HD, el Wind Waker HD, vamos. Y el, y el Battle Royale
1: de Zelda, ¿no? Zelda 99. Total, 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 que sí, que sí, que sí.
2: Que no, no... Vamos, esto, tenerlo claro, están hechos ya. Lo mismo que dijo el otro día Víctor que el Skyrim está en la Play, en la Play 5 ya. Eh, eso está, está hechísimo. Qué huevos. Eh, a mí me da un poco de pena porque... O sea, mi gran pregunta es ¿qué cojones están haciendo todos los estudios creativos estos cuatro años? O sea, exactamente el estudio de, de, de Nintendo EA, lo puedo entender porque hizo Mario Odyssey. Vale. De Mario Odyssey ya pasó un tiempo, ¿eh? Bueno, esto eh...
1: está... 2021 explota, Omar, todo esto. Bay... O sea, Bayonetta 3 hace, hace el pop y después ya no hay stop.
2: Yo tengo una teoría, <risa> y es que eh... Al igual que en su momento, eh, con la Wii, hicieron una estrategia... O El sea, Nintendo tiene muy claro siempre los momentos de... de a qué público quiere ir cada, cada vez. Y al principio es al Nintendero siempre. Por eso siempre ataca con un juego muy clave para ellos. Tipo un Zelda, tipo un Mario, tipo algo así. Después, al niño, ¿vale? El siguiente que intentan entrar es al niño, con lo cual intentan buscar juegos... Que sean más sencillotes, sacan los Mario Parties, bla, 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 bla. Después es a las mujeres, que ahí es cuando suelen entrar el Animal Crossing, los, los Friends etcétera etc. Digo, lo de mujeres no quiero ofender a nadie, sino por demografía, porque normalmente esos juegos venden un montón entre el público femenino y, y Nintendo suele aprovechar como para tirar varios a la vez. De hecho, si os fijáis en las publicidades, suelen, por ejemplo, juntar, pues eso, un Animal Crossing y un Mario y sale una chica jugándolos o sea, es todas las veces la noche así, vaya, y después y con DS ya ni os cuento y el año siguiente normalmente, que es este es al que van a por el hardcore gamer ¿vale? y van a arañar o a usuario de PSP en su día con 3DS por eso la, la consola salió con el Pro y un Street Fighter que fue como una cosa muy tróspida, lo de la Nintendo 3DS porque querían chuparle jugadores a la PSP, pues con la Wii lo que hicieron fue lanzarla en negro, eh, como un tema de estético, y lanzaron ese año seguidos el Monster Hunter 3, el No More Heroes, el Metroid Rem, el Sing and Punishment 2, el Mario Galaxy 2, y no me acuerdo otro, pero otro así tocho, El Metroid Prime 3 y yo no sé qué. Entonces me da a mí que este año van a hacer lo mismo. Que van a hacer... Rediseño de la, de la Switch eh, Una versión 4K O Pro o como la quieras llamar Y eh, Pum, retahíla de juegos Hardcore 4.5, No More Heroes que ya lo sabes El Bayonetta, el Metroid Prime Así po Y ya tienes otra excusa
1: Joder, y, y el Breath of the Wild La secuela pues, eh, Correcto,
2: correcto, y claro, el año de Zelda Y los 10.000 ports, Uah, evidentemente que... Y el Ocarina of Time Remake por Blue Point
1: que ni Next Gen, ni gaitas, eh. Ya verás tú el año que viene, tú.
2: Claro, claro. Bueno, pero de
1: momento. Es que, es que me he perdido, eh. Con Bayonetta, mira que no. Pensaba que lo tenía superado ya. Que me daba igual si no salía. Y, y en realidad cierro los ojos y veo a Camilla jugándote. Es, es durísimo, es durísimo. Pero antes, digo, el, el del cataclismo pinta muy bien. Joder, yo, yo no sé. Algunos tenéis más tolerancia a los Musou que otros, ¿eh? Pero creo que somos muchos los que hacemos broma con los juegos de Koei Tecmo, incluso, ¿no? Con los Dynasty Warriors y compañía. Y no, no estábamos preparados para tenerle tantas ganas a uno. Y creo que este... Bueno, es que la bendición de Breath of the Wild es demasiado fuerte. Es que no puedes no jugar a este juego. Sí. Aunque sea por, por pura asociación, vaya. Es que... Es... Irresistible. Oh. Y además pinta oh, muy, muy bien, guay. ¿eh? O sea, no. Yo, yo no, no recuerdo haber visto un Musou con mejor pinta.
5: El problema principal, yo creo que estará en que es un Musou. Y efectivamente. la, o sea, la tolerancia al Musou se, de, se desarrolla también, ¿eh? Sí, no sí. es algo que. No, no... Es un género muy fácil, o sea, con una barrera de entrada muy, muy bajita mínima, porque el gameplay es extremadamente sencillo, incluso las estrategias por así decirlo, o las dinámicas de juego más avanzadas eh, son moderadamente simples de, de ejecución, por así decirlo es, es un juego más de elegir cuándo hacer algo que de aprender cómo se hace ese algo por así decirlo eh, y aunque a veces... Yo, mi primer Musou fue, atención, One Piece, Pirate Warriors se llamaban o algo así. Sí, el... sí. Se llaman, ¿eh? Se llaman, sí, efectivamente. No, me, no recuerdo exactamente cuál entrega, no sé si fue el primero, no sé, no sé cuál fue, en realidad. Eh, pero tengo un recuerdo muy confuso uh -huh. de ese juego. Porque parece una cosa, pero es otra. O parece varias cosas, pero no es nada de eso. Es decir, parece un juego de estrategia, en cierto sentido, ¿no? Porque hay bases, te piden que las captures, que las defiendas, que no sé qué, que no sé cuál. Pero en realidad es un juego de pegar palos, pero pegar palos pierde todo el significado y todo el sentido cuando el combo es de 3.000, 4.000, 5.000. Pasa a ser ese número lo importante, en realidad, etcétera, etcétera. Y entonces... Es un, es un tipo de juego único en, ese, en el sentido de que yo creo que nadie sería tan loco como para querer imitar eso. Y... y no solo porque es un tipo de juego que parece que, que Koitecmo eh, ha dominado, sino porque sacan tantos yeah. que... Do, ¿Dónde te metes tú? si, si yo si ya, si, Ponte que yo quiero hacer un Musou. No tengo ventana de oportunidad, ¿no? Porque el mercado de los museos está eh, inundado completamente por Koei Tecmo, que sacan cinco al, al año. <risa> cada, cada dos meses hay uno nuevo. Entonces eh, entonces hay X que destacan. El Irule el Warriors original ya lo era, ¿eh? Porque es un, es un Musou bastante más bonito y bastante más centrado y bastante más icónico que... Que un Dynasty Warriors normal, por así decirlo. Eh...
2: Y las misiones tienen más sentido. también. Las misiones estaban
5: bien diseñadas, sí, ah. estaba bien, estaba bien. Es, es bastante más Centrado y comprensible y agradable que el de Fire Emblem. Por no, por no salir de Nintendo, por así decirlo. Entonces, este estará guay. Para mí, esa,
2: esa combinación. O sea, Fire Emblem es el puticlub. Club. De, de Nintendo. O sea, es donde ahí vale todo y de repente hay enamoramientos y hay mil personajes anime. O sea, es un puto caos increíble de sagas, de cosas que no se entienden, de juegos que la mitad es un bando, la mitad es otro. Eh, a ver, o sea, es, es, se lo permitimos a Nintendo, ese juego. O sea, la saga Fire Emblem la saca eh, Coach Media con todo el respeto del mundo a Coach Media, a ver si me entendéis. Y no lo tratas igual, ya os lo digo yo. Le estoy diciendo aquí una cosa que es real. Sí. Bueno, y, y Fire ya...
5: Emblem ha tardado años en, por eso, en, en por tener eso. el estatus es... que tiene ahora. ¿eh? No todo eso el mundo es. puede estar 20 años o 30 años sacando Fire Emblems hasta que cuaja, por así decirlo.
2: Exacto, para mí, a partir del agua y el y los de, los de la Wii y tal, ahí ya empezó la cosa un poco más en serio y más pro y mejor producidos. Pero ya la combinación... Musou y Fire Emblem fue como adiós. O sea, ya aquí permitís todo. Esto es barra libre, tío. O sea... Por
5: eso digo que, el, que si la gente entra a los Musou o si se lo plantea de esa manera eh, con este guay, pero es que es un Musou al final. ¿eh? Es un juego... Sí, sí. Es un tipo de juego hiper repetitivo mmm, que hay que planteárselo de una forma muy concreta. Incluso en el Irule Warriors original el modo este que ibas desbloqueando un, como un mapa que tenía gráficos del, del Zelda de NES y tal y cual, que, que era un modo bastante guay. Era grindeo eh, puro y duro. Son, son eso, los Musou, al final, vaya, es... Mmm, son, son juegos eh, que son como drone. Como la música drone, ¿no? Que es, que es como una repetición del mismo uh -huh. sonido durante minutos y minutos y minutos y minutos. 15 minutos, 20 minutos, y que evidentemente tiene menos variedad que yo que sé, que una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, pero que su. digamos que lo que intenta es otro. es ponerte en un estado mental, por así decirlo. Yo los Musou me los tomo así. Eh, cuando juego a un Musou, desconecto el cerebro y, y. digamos que. que me, de, que me dejo fluir con, con él, de alguna manera, ¿no?
1: No hay otra, no hay otra.
5: Aquí a ver qué pasa. Porque. O sea, a mí este me interesa por. Porque, joder. Tiene cierto peso la historia. Han estado trabajando con Nintendo de una forma muy estrecha, parece. Es, es un juego de Zelda principal, quiero decir, es Canon. No es una. no es un. No es como Irule Warriors, que era un poco fantasioso, que metía personajes nuevos, que era un poco. Eh, el, el, el grandes éxitos de Zelda con todos los muñecos y haciéndose magias y tal y cual, que era como más risas. Este es una cosa de, de, de Zelda, de que, que si en el Ilure. perdón, en el Irule historia, el, la, la encarta de, del universo de Zelda, tendrá que estar cuando lo actualicen. Sí, sí. Entonces, a ver.
1: Fíjate, a ver si es contraproducente lo, que, lo de que te haga estar alerta, ¿no? Que no, que, que te... Saque del trance este del musou, Que, joder, he llegado a un recuerdo feliz. Permitid compartirlo aquí. Cuando has dicho, Víctor, lo de que a ver quién hace un musou, que es verdad que es imposible competir con Coetecmo porque la plantilla que tienen es la más robusta de la industria, seguramente, ¿no? Les cuesta, a no ser que eh, les, les ponga algo más de dinero a Nintendo y ahí se lo tomen más en serio, ¿no? Eh, les tiene que costar muy poquito hacer un museo a esta gente, ¿no? Porque tienen el know-how dominadísimo. Eh, pero, claro, he pensado en otros museos y me he acordado del 99 Nights, que estaba por ahí Mizuguchi en el primero y tal. Y yo lo analicé en la night. Que, bueno, era, sin más. Vaya. Pero eh, no, no, no tenía presente ahora mismo que hubo secuela 99 Nights 2 o N3 2.2 2, que era el de Takfushi, joder. Era el de One Million Troops. Sí, es verdad. Así que un saludo para, para Takfushi como mínimo. Eh, pero guay, guay. Yo, yo tengo muchas ganas del Del de Warriors 2 este. Y creo que ya está. Creo que ya está. Joder, para no haber actualidad de unido. Creo que podemos pasar ya a los juegos, ¿no? Ojalá, ojalá. Empezamos, por ejemplo, con, con lo que hemos dicho al principio, con ese Star Wars Squadrons, que no es solo para la realidad virtual. De hecho, está en todas las plataformas, uh -huh. bueno, en todas las plataformas tampoco, en Xbox, en PlayStation 4 y en PC, pero sí se puede jugar con casco en PC y en PlayStation VR, que no sé no sé cómo se verá, tengo esa duda. y Podemos empezar por ahí, ¿tiene sentido el juego sin realidad virtual? Aquí sí. hemos, hemos jugado casi sí. todos, ¿no? Marta, tú has jugado también.
4: Sí, lo he jugado... Es el juego al que me refería al principio del programa con... Estoy ahora con la PS4 y no vea el ruido. Pues a esto se debe.
1: Yo he jugado un, un par de misiones también en Play 4. Y tú, Omar, lo recordamos ya que las has pagado, joder. Has jugado en, o en Oculus Quest. Exacto, sí.
2: Yo, estoy, estoy... Yo me calenté mucho con este juego. O sea, tengo bastante, 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 bastante... Eh, afinidad a los juegos de naves de Star Wars porque ya desde, desde niño eh, esto es una cosa que quería eh, escribir en la review o en el artículo que vaya a escribir sobre esto y es que para mí lo magro la, lo, la carne buena de Star Wars eran las naves no los hables no láser o sea, para mí los hables láser al final eran espadas, pero esto eran putas naves que iban a 800 km por hora y que te... al final en Star Wars, la original en... pensando bien en el episodio 4 eh, una nueva esperanza, bla, bla bla la peli se acaba con Luke Skywalker enviando un misil a la estrella de la muerte y a tomar por culo, no hay ni espadas láser ni, ni hostias, sí, sí. hay una pequeña pelea entre Obi-Wan y Darth Vader que es bastante cutre Joder, ahora con la... el paso del... no están ninguno de los dos para hacer muchas piruetas <risa> correcto, entonces <risa> Nadie se emocionó en los 70 con las espadas láser en ese momento. Se emocionaban con las naves. Entonces, pero, Star Wars pero es que naves.
4: no hay que ir, no hay que ir a, a la original y a los 70 Yo de niña, lo que más recuerdo de, de la nueva trilogía, eh, que no, de hecho no me acuerdo cómo se llama el primero de la nueva trilogía.
1: La amenaza fantasma.
4: La amenaza fantasma. Sí. Pues lo que más me claro. acuerdo es la carrera de Vainas. Es lo único que me gustaba del juego. O sea, de la película era la polla, y lo demás era pues cosas que no sé yo muy bien qué es esto, bueno,
1: pero, ahí... pero las vainas, tío. Ojo, ahí subieron las apuestas, ¿eh? Con Darth Maul ya el sable doble, cuidado.
4: Sí, sí, pero vamos, que yo de niña no había visto, ya, ya. cuando vi La amenaza fantasma no había pero... visto las anteriores, yo no sabía de qué iba esta movida, y a mí lo que me gustaba era eso, la carrera, <risa> cuando se destruyen las vainas y todas esas toda esa movidas.
2: Claro, claro. Yo algo algo parecido porque vi, las vi en el restreno este del 97, obviamente, pues soy joven, y tenía 10 años cuando las estrenaron y, y claro, a mí me interesaba el tema de naves. Y me regalaron el x wing vs. Tie Fighter de PC y estaba enganchadísimo. O sea, me flipaba manejarlo. Entonces yo este juego me lo cogí con más ganas que ninguno otro de Star Wars de lejos y lo jugué... O sea, tengo un Otas, o sea, el, el, un arcade stick de puta madre para jugarlo a dos manos tengo las VR, tengo la pantalla de 120 Hz para jugar online. O sea, en, en, mi experiencia con el Squadron 6 a tope de gama es como comprarte el BMW con todos los cacharros, el aire acondicionado, la, <risa> el eleva lunas eléctrico etc. Y he de decir que, a ver, se puede jugar perfectamente con un mando y en la Play. El juego, la base sigue siendo exactamente igual de buena. Aquí yo creo que que Marta lo comentará y, y a ver vuestras impresiones. Pero el, el VR y con el arcade stick y, y todo el rollo, sobre todo para la campaña, porque para online te exija demasiado, yo creo. Hay bastante comido. Entrar en Reddit y veréis que la gente está bastante mal de la cabeza con este asunto. O sea, unes une dos cosas que llevan al peligro social, que es simuladores de naves en PC. O sea, sí. eh, los Elite Dangerous, toda esta historia, PCs con 10 pantallas una encima de la otra y mandos de 400 euros y Star Wars. O sea, es el caldo perfecto para para, la para gente, gente que tiene... contándose las manos, ¿eh? Cuando, cuando se sí. O sea, tú te metes en el Reddit de... y empiezas a ver toda esa gente y la mitad tienen a gente metida en el sótano. Para cosas raras. O sea, eh, descarado. Bueno, pues el, el... jugándolo así, eh, la experiencia es un puto flipe. O sea, porque el VR está súper bien resuelto, marea súper poco, eh, como es cabina, lo de siempre que hablamos, ¿no? Como no tienes que avanzar, el mareo es muy sutil, o sea, no es difícil. Y luego, que es un juego que está pensado para ser muy simulador, dentro de todo lo simulador que puede ser, Inspirarse en una película de los 70 de ciencia ficción. Y se ve todo muy bien en la pantalla. O sea, la interfaz de dentro de la cabina es lo suficientemente gráfica como para que cada botoncito y cada cosa que se utiliza de verdad se vea bien. Y tiene otra cosa, por ejemplo, el otro día hubo un detalle que dije... Joder, esto sí que es una inversión espectacular. Estaba escapando de una persecución, no quiero entrar en spoilers, pero con... Yo era de un, un X-Wing y me estaba persiguiendo un Type Fighter, no sé qué. Y de repente oí eh, a un R2 como... Como lo tipo cuando se jode. Y me giré la cabeza entera y había detrás mí un R2, claro, obviamente. Y fue como, joder, qué detalle más guay que te giras la cabeza y está ahí, ¿sabes? Como justo lo que, lo que quieres ver, lo que esperas que está, está y tiene como eso, pues todos los detalles de cuando se te estropea de repente, por ejemplo empieza a arder por abajo la nave si asomas un poco la cabeza y miras por abajo, ves que efectivamente está eso estropeado eh, está muy bien, está muy bien el puto juego, o sea me parece inmejorable la parte de inmersión con, con realidad virtual en play no lo sé porque el casco es un poco de aquella manera pero eh, desde Rebel Strike bueno, no, ¿cómo se llamaba? Rojo Escuadrón, Rojo Escuadrón, sí, el de Factor 5. Yo creo que es de lejos el mejor y es más, creo que es el mejor juego de Star Wars que han sacado en toda esta tanda de juegos de Star Wars Electronic Arts. Irónicamente, que lo han sacado con la boca pequeña, en plan, juego pequeño, a 40 euros, y al final creo que es el más humilde y el más honesto y el que mejor funciona todo. Y, y, y no sé, es, un, es una rara avis este juego, de puta madre, ¿eh? os lo digo en serio. Ya ves. O sea, es, es una
1: historia supongo que más o menos pequeña dentro de esta gran historia de la relación entre Electronic Arts y Star Wars, que creo que ha sido más uh -huh. problemática que otra cosa. Total. Quiero decir que no, no no sé, al final le perdí la cuenta ¿no? De, de, de cuántos proyectos habían rebotado. Este era el que se filtró como Maverick, creo recordar, que, que fue un poco... Hay que sacar algo, porque... Eh, se redujo digamos la ambición del proyecto que tenía que haber sido esto bueno no lo sé pero al final acabó esto en Motif por alguna razón y yo creo que en algún momento tuvo que estar Criterion por aquí porque había un tandem Criterion Motif para ayudar con las naves en los battlefront ya y de hecho Criterion hizo aquel se acordáis Rock One X Wing que era una especie de demo para PlayStation VR también sí. Que ya...
2: muy, muy espectacular, además sí, estaba muy sí, sí. bien hecha. ¿eh? Que
1: no, me, no me puedo creer que no se haya aprovechado trabajo de eso, ¿no? A, a eso me refería. Pero. Joder, me, me gusta que pueda haber una experiencia así de Star Wars más o menos grande para ser un juego de naves en realidad virtual, ¿no? Pero yo creo que lo interesante aquí es preguntarse si. Lo que decía, si tiene sentido, que, que sí lo tiene, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto es igual de apetecible sin realidad virtual? Porque yo, jugando solo las primeras dos misiones en PlayStation 4 sin nada en la cabeza, eh, me pareció que era un juego de naves, digamos, muy, muy cumplidor, muy bien pensado, se controla bien, la ambientación es fabulosa. Tiene ese extra que uno podría exigir en forma de mecánicas, lo de redistribuir la energía para sí. centrarte en el ataque o en la defensa o en la maniobrabilidad. Tiene un detalle que es muy bueno, que es que... Eh, eh, la nave es más ágil, digamos, cuando vas a una velocidad intermedia. Es decir, se fomenta el que no te quedes parado el que no vayas muy, muy, muy lentito para girar mejor. No, no, se gira mejor si vas un poco rápido y así le metemos caña a, a las a las batallas, ¿no? Y, y, y no es tan estático el juego porque no le conviene. Está muy bien pensado, pero al final no deja de ser un, un juego de naves. Es decir, eh, en este género se tocó techo muy muy pronto, ¿no? Pa pasa con algunos géneros, los que son más sencillos en su planteamiento. Quiero decir entiendo que se celebre el regreso de X-Wing hasta cierto punto, ¿eh? pero no hace mucho más que X-Wing, no hace mucho más que eh, Rock Squadron la forma de romper ese techo claramente es con la realidad virtual
2: sí, sí de hecho, eh, de momento todavía no me acabe la campaña, ¿eh? estoy en ello porque eh, es un juego que me exige físicamente y no estoy yo muchos trotes entonces tengo que estar muy bien para jugar eh, pero Siendo realista, la campaña del Rojo Squadron para la Gamecube estaba mejor. O sea, el diseño de los niveles era mejor. Entonces, aquí se controla mucho mejor, porque es verdad que el control de las naves es muy guay, pero es que la chicha está en el multijugador, y eso es verdad. Porque ahí es donde ves, en serio... O sea, la realidad virtual es la excusa de la campaña y para mí lo que le da sentido si te compres el juego solamente para la campaña en Play 4, para mí es un juego bastante menor, si lo juegas con realidad virtual, eh, con toda la parafernalia, como eso es una recreativa la campaña en PC está justificado y si lo que lo vas a jugar es para el multi está justificadísimo porque puedes hacer unas piruetas y unas movidas y puedes tener un control de la nave increíble, o sea súper técnico y muy agradable Además, o sea que cuanto más juegas con las diferentes naves, mejor las controlas. Y luego jugar en, en sincronía con el resto de la gente. Yo me metido, me tuve que meter en Reddit a buscar un canal de gente para jugar. En plan de, oye, quiero un equipo, quiero jugar, quiero vivir la experiencia de esto en serio. En plan de, vamos a coordinarnos, vamos no a lo loco y tal. Y la diferencia de si te coordinas a si no es... Eh... Vamos, como un battlefield. Ya. No hay color, no hay color. La verdad Entonces... es que no, no he
1: probado el multi y me gustó, por ejemplo, las naves de Battlefront 2, que mencionaba antes. Lo, lo tengo que probar, no he no tenido sí, tiempo.
2: Sí, sí, es la clave del juego, ¿eh? O sea, es donde. Y yo creo que si el juego tuviese un buen boca-oreja y si el juego tira, ahí pueden hacerse un, una redención un poco hmm. y empezar a sacar. O sea, el modelo para mí, el modelo eh, de Rainbow Six Siege. De Ubisoft saca un juego que la base era increíblemente cojonuda, la mejor, la mejor de juegos de ese estilo de la generación. Fueron poco a poco ampliándolo y llevan cinco años. Y vamos, ese juego es tiene más usuarios ahora que nunca. Ya, yeah. entonces no, es...
1: no, 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 no cliqué, pero ayer vi el titular de que no se esperaba contenido descargable para, para este Squadron. ¿sí?
2: Claro, claro, eso es lo raro. Es como no lo, no lo mates tan rápido, sino que espera a ver qué pasa. Porque como te salga una comunidad fuerte, como la de No Man's Sky, por ejemplo, o algo así, que por, por eso os digo que me metía mucho en raid para ver cómo estaban los ánimos. Mm. Si de repente tienes una comunidad que está súper enganchada y tal, tú aquí puedes sacar mmm, niveles gratis y luego naves y luego pegatinas y luego no sé qué. Y a este juego le puedes sacar un dinero, sobre todo porque lo has sacado barato. Con lo cual, en cuatro días lo puedes poner a 20 euros y aquí no sé no sé... No sé no, no, no entiendo con un juego que tiene una base de puta madre, con un juego que, se, que funciona bien, que visualmente es atractivo, que está teniendo buenas reviews, que va a ir bien, que de repente Sonic Arts diga, bah, lo hemos sacado por sacar.
1: Joder, mira que más o menos se hicieron eso con Battlefront 2, ¿eh? Que han acabado ¿Sí? ahora de, de,
2: de añadirle contenido. Sí, sí, eh, es raro. A mí me recuerda un poco a cuando un artista tiene un, un acuerdo con un sello discográfico. Y tienes que sacar 5 discos. Y el quinto sacas una mierda como una casa. Pero en este caso es al revés. Es como has tenido que sacar 5 juegos y has hecho el juego, el Star Wars Jedi, y te ha quedado de aquella manera. Y el, el Battlefront 1, bueno, muy bien de gráficos, pero no sé qué. En el 2, las Lootbox, ¿no? y luego el último, más o menos, es la hostia.
1: A ver, a ver qué tal, a ver cómo cómo sigue la historia, porque ahí sí que tengo dudas, ¿no? Sigo con la impresión de que Lucas o Disney no deja contar historias importantes en, el, en los videojuegos. Estoy de acuerdo. Y aquí te lo, te lo visten de misterioso con ese proyecto Starhawk que no sé qué, pero al final ya ves Estoy de otra vez... Eh, esto es el, el prólogo, la intro prácticamente, ¿eh? Otra vez el gancho de la historia de Battlefront 2 de, ah, juegas con el Imperio. Bueno, en minuto uno el, el personaje importante del imperio eh, deserta y se va a la rebelión. Otra vez, me cago en la leche. Nah. Sé que... A ver, o sea, a lo mejor eh, me equivoco, eh, pero la impresión que tengo empezando a jugar es que no me van a contar nada importante. Y está no. guay porque ves a los personajes muy de cerca y gráficamente cuando estás en el hangar, que de nuevo es muy realidad virtual porque no te puedes mover siquiera, ¿eh? Solo miras. Pero sí. pero es guay, funciona, pero
2: hacemos una historia importante flip, en un flip, juego de Star Wars. los gráficos que tiene, ¿eh? Sí, sí. El, mira, yo creo que en Star Wars pasa una cosa y es que, eh, el, en mi opinión, eh, eh, a mí me gustó mucho el episodio 8, el que a la, la gente no le gusta. Uf, a mí no. De pues. hecho, ¿no? no, no. <risa> bueno, pues, no He visto el 9, eh, a, cuidado. Hostia, claro, me pues me entonces, he amigo... Bueno. Amigo, claro, claro, entonces, a pastar al campo, es que el otro día me la volví a ver y, y escalofríos escalofríos, ¿eh? Joder, o sea, es de estas cosas como, ¿cómo puede como puede haber pasado corte esto? ¿Y cómo puede haber costado 200 millones de dólares? Y, y, y este tío, que es el JJ Brahms, que no soy yo, ¿sabes? O sea, yo es una cosa que si hubiese hecho yo, hubiese sentido vergüenza. Y, y yo he hecho mierdas en mi vida, a, vamos, a punta pala. Pero es que J.J. Abrams, su, su principal valor es que no tiene vergüenza. Total, 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 total.
5: Es un tío echado para adelante, no tiene vergüenza.
2: Unos huevazos, en fin. Y, y yo creo que, que todo el proyecto de este Disney Star Wars de reboot lo han hecho entre mal y muy mal, con a veces medio aciertos, muy medios, y para mí el único acierto real ha sido la serie del Mandalorian porque precisamente no importaba a nadie, entonces hubo libertad creativa, etcétera Y en los cómo se hizo, que podéis ver en el Disney+, Plus que está muy bien, sale el John Fabreu, que es el que reinició la saga Marvel con Iron Man y el que empezó un poco el proyecto Vengadores y tal. Y es el encargado de esto junto a un friki que venía de Clone Wars, que es el, ma el máximo máquina, que es el que habría que dejar todo. <risa> y porque sabe muchísimo y le notas con muchas ganas y, y todo muy bien entonces el problema de lo que dices tú es exactamente ese que es de verdad no hay guionistas increíbles que puedan contar historias de la hostia en un videojuego es como que, que no quieren como no sé si es que no sea canon o, o que tap, no lo sé porque es como aquí tendrías tienes un, un boceto para hacer una cosa súper bonita y súper interesante y súper guay y, y has hecho l, algo tan obvio y, y, y tan irrelevante que te apetece pasar los vídeos para jugar la misión joder sí, sí. Sí,
1: sí. es que es lo de siempre además el gancho del principio con alderán ah todo esto me suena todo esto parece importante o sea el primer frame del juego creo que después de crearte el personaje tienes un editor para el piloto Imperial y de de la Nueva República. Sí. Eh, después de eso, lo primero que sale es Vader. Y, y, pero en plan infografía. En plan, acuérdate que esto es Star Wars, eh, aunque ahora nos vamos a ir y, y te vamos a contar algo que no te interesa para nada. Pero están con los ganchos tan tan evidentes y, y se separan de eso tan tan pronto. No sé si habrá cameo de Vader al final. Bueno, me da igual. Pero que es, es eso, que es, es un reclamo falso y que. Que sabe mal, porque es que no hay necesidad, joder. mirar con eso, con Mandalorian, las apuestas están muchísimo más altas ahí. O sea, sacar un sí, Baby sí. Yoda es de, de varias reuniones ¿eh? en Disney. Cuidado, esto es
3: bueno, una decisión creativa hay, hay,
1: rompedora e importante. Y en un hay juego que, no hay vamos que, a hay,
2: que, hay que matizar la locura que también pasó ahí, ¿eh? Porque es que eso manda huevos. O sea, Disney... O sea, perdón, Star Wars es famosa porque en su día... Eh, George Lucas negoció de puta madre La pasta del merchandising sí. Con los muñecos, ¿vale? Sí, sí. Esto es una historia pop De hecho, pasó lo de que Las estuvo vendiendo a Mil Tal Nadie apostaba por ella Una fábrica pequeña quiso hacerlas No llegaron al estreno Y vendieron la caja de cartón En las navidades Entonces los niños compraban una caja Y los muñecos les llegaba un, unos meses después O sea, compraban sí. un vale Sí, 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 sí entonces, durante las Navidades, los niños recibieron una caja de cartón. Y esta historia la puedes ver en The Toys That Made Dash, creo que se llama. Un documental de Netflix que habla de esto y es increíble porque es muy risas. Entonces, se vendieron como 10 millones de cajas de cartón y luego a los niños les llegó en verano los muñecos de Star Wars. Y, y así mil historias. O sea, esta gente dominaba hasta un punto de vamos a hacer personajes X, eh, vamos a escribir para que un personaje... Sea un muñeco, por eso no muere nunca los personajes que son muñecos. Eh, nunca va a morir eh, C3PO, ni R2D2, ni Chewbacca. Sin embargo, eh, no sé, mmm, Palpatine sí, porque da igual, ¿sabes? Yeah. Entonces y, y en su día, sí. Grievous. O oh, no. <risa> bueno, <risa> es otra, es otra. <risa> sí, sí. Si te ocurre el muñeco, sí, sí. mételo otra vez. ¿vale? <risa> sí, sí, sí. Y el, el Grievous, por ejemplo, en el episodio 3, era porque querían hacer un muñeco, básicamente. No, claro. Y y no y el, el malo de la 2 era un señor mayor con un bastón sable láser, que no era muy muñeco, no era muy vendible. Pues aquí quisieron hacer el trailer de Mandalorian, si lo veis. No se ve a Baby Yoda en ningún momento, era la gran sorpresa. Entonces, durante todo el tiempo lo tuvieron tapado al, al personaje. O sea, nadie podía saber la existencia de Baby Yoda hasta que se estrenase la serie porque luego arrancó la explosión de los memes y tal. Disney, cuando pasó eso, empezó a bloquear por Twitter las imágenes de Baby Yoda porque decían que era de spoiler intentaron pararlo. Y alguien en Disney con dos dedos de frente dijo, ¡Parad! Dejad que la gente haga mierdas con el Baby Yoda. No me joder porque así la serie la, la gente la va a ver. Claro. Vale, pues les pilló el toro y por esta mierda no hicieron muñecos. Y no hubo muñecos de Baby Yoda hasta seis meses después. Fueron tarde,
1: sí, eso lo recuerdo.
2: Es una cagada a nivel de empresa de Disney y Star Wars 40 años más tarde que es literalmente para despedir a todo el mundo que haya... Que todo el mundo que entres a las oficinas y tenga algo de Star Wars encima de la mesa, a la puta calle. Porque es increíble. O
4: sea, a ver... Pero no, no creo eh, más hype no. eso por el muñeco. qué va. Lo que hizo que sacaron muñecos que... Ah, mmm...
1: ¿Chinos? No oficiales, ¿no?
3: Es verdad, es o sea, verdad, es verdad. No
4: oficiales, claro, que no, no pagaban la licencia o se vendieron. Sí, sí. O sea, yo, yo sé, de, o sea, leí en, en Reddit de unas tiendas, por ejemplo, en Etsy y todo este tipo de cosas que hace sí, la peña, sí, 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 sí. que sí. se hincharon de vender a lo mejor muñecos de resina o, yo qué sé, merchandising sin licencia.
2: Tócate de los huevos, es que vamos a ver. La gente me, comprar. Me, es, que, es que me enciendo. O sea, me... si tú la semana del lanzamiento del Mandalorian, de repente en Amazon tienes... Un Baby Yoda de puta madre, animatrónico, como si hubiese sido un, un Furby, vendes en España 42 millones de unidades una por cada español a, a en tiene España,
4: en España solo se podía piratear la serie pero aún así ¿eh? Es aún que, así. Sí, sí, sí. Les, les
5: habría salido rentable solo claro, para eso para compensar claro. para compensar el pirateo vender Baby yo, yo de verdad yo me lo habría comprado o sea, yo de verdad o
4: sea, yo también yo, yo quiero, lo tendría,
5: pues, lo tendría hablaría puto. con él como, como Erzo, hablaría con Baby Yoda
1: le darías
4: besitos oh. ¿no? todas las mañanas hola bebé y te
5: pusiera la alarma ¿no? como, como Siri
2: Baby Yoda despierta también siete. Cuando ves cagadas así, total. tan directas, me pongo negro. O sea, es que no, me vuelvo loco. Y con este, el problema que tengo con, con, el, con Squadrons es que veo una base cojonuda y no entiendo por qué, si no quieren sacar dinero de aquí, pues que hagas pegatinas para toda esa gente de Reddit que tiene en su casa una cabina de 45.000 euros le van a poner pegatinas al X Tie Fighter y al no sé qué y, y joder no, no sé, no sé, no, sé. O sea, no no lo entiendo
4: A ver, no me quiero ir a los topi o sea, así que lo, lo hago rápido que Disney no solo tiene cagadas con Star Wars porque es que si sí, el estreno de Mulan y ahora <ríe> es el estreno también. de Soul es claro o sea Disney no Disney bien no está eh, eh, o sea, de dinero sí, pero como que hay que hay que despedir a una serie de personas que a lo vale. mejor no están haciendo todo lo bien que se puede hacer su pero, trabajo.
3: No
1: digas despedir después de, de toda bueno, después... la defensa de los derechos laborales. Reestructurar
2: como mucho. A ver. hacer los cambios. No, que
4: les den no. todo lo, la, el dinero que, las compensaciones que se merezcan, pero si es que si no hace el trabajo, ¿qué va a pasar?
2: Pon. Yo voy más allá, yo disparo. No sé. Y no hay compensación.
4: <risa> el estilo americano.
2: El que no sacó. El Furby de Baby Yoda, te juro por Dios que disparo. O sea, no, no, no lo puedo soportar.
4: A ver, es que es cierto. Disney solo quiere hacer dinero. Si ¿Quién... tu trabajo y hace dinero y no ¿Quién... está haciendo dinero...
5: ¿De quién fue la decisión de no sacar un Baby Yoda? No lo sabes. ¿Por qué? Porque ya le han disparado. Claro, <risa>
2: claro. Total, normal, normal.
4: Lo que os iba a decir que estoy, estoy de acuerdo con vosotros muchas cosas, de hecho yo lo que venía a comentar sobre Escuadrón es que, eh, lo que, lo que decía Omar antes que no marea, está está bien bien pensado no da, no da tirones, el hecho de tener las partes que ves de la cabina a mí personalmente, ya os digo hace que no, que no me maree pero no estoy todo de acuerdo en lo que estáis diciendo de la campaña porque joder, creo que te da espacio te, te, te da el suficiente espacio como para que imagines y para que roles o sea, yo lo veo uh -huh. como el típico juego del que tú después escribes fanfiction. Porque te has creado un personaje y tu Curioso. personaje ha hecho no sé qué. Y, no sé. A mí a mí me da espacio para rolear y honestamente me gusta.
2: Puede ser. Puede yo no ser. me la he acabado, eh. Por eso también te digo que, que admito que he jugado tres niveles y me he metido al online para, para meterme más en lo que es la mecánica. Entonces, te compro esto, te compro esto. Lo que creo es que el guión no va a poder hacer algo muy canon no. eso es lo que quería decir a, 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 me refería a eso más bien
4: no, entonces estoy de acuerdo contigo eh, simplemente es que eso es cierto que no 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 es, es lo que dice Pep se, escu, se escuda, eh, escuda demasiado en el misterio en no decir pero yeah. enseñar y recordarte que es Star Wars y es verdad pero eh, a mí personalmente me gusta esa poca concreción teniendo en cuenta que como decía es un juego de naves y me gusta creerme a mi personaje porque soy yo. Y me he hecho a mi imagen y semejanza. Así que. Ya, ya.
2: Sé. Ya, ya, ya. Pues me das esperanza, la verdad.
4: <risa> ahora, ahora te parece una mierda, yo qué sé, pero. No, 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 no. no, 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 no. Pues, ahí lo dejo, me, ahí lo dejo. Me parece, ¿verdad?
2: me parece. Lo voy a, dar de, le, le voy a ver de otra manera. Correcto, correcto, correcto. Marta
5: Trivi a New Hope.
2: <risa> Joder, ¿visteis? Episodio 4. Y, ahora, ahora estamos en la. En esta. Hablando más de Star Wars que del juego. ¿Visteis el... el... ¿Pepa Pep ha implosionado? ¿O es cosa mía? Suele ¿Sí? implosionar. Es una sí, persona que ha implosionado. Se ha pirado, se ha pirado. Ha implosionado, ok, ok. Eh, no sé si habéis visto un vídeo increíble, que es un tío que explica que todos los, los nombres de las películas de Star Wars están mal puestos. Ah, uf, increíble, ¡Oh, está increíble. chulísimo,
4: está chulísimo! Y, y estoy y muy coloca... de acuerdo. Eh,
2: no, no es, que no, es que no, es que no hay lugar de debate. Es la historia, ¿Sabes? <risa> Es increíble, en plan, están todos mal, mira, pum, 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 y a, y a mí esas mierdas me dan miedo, porque es como, joder, de verdad, es que es real, es que, eh, o sea, cuando tenemos la coña esta de, no, bueno, no sabemos, porque en estas grandes empresas, es que, que, que hay gente que no tiene ni puta idea, y que hay gente que no hay nadie al volante ahí, en serio, en todas, entonces, puede que haya un loco que un día en la siguiente Xbox, en la Xbox del futuro, Diga, va a costar 3.700 euros. Y todos digan, no, no, es una locura. Va a cerrar la empresa. Y cierra la empresa porque de verdad que hay gente que no hay nadie al volante. De verdad que os lo digo en serio. Pero eso pasa en las grandes y en las pequeñas. Quiero decir, hay más. Todo,
5: todo, sí, sí. El, el volante no siempre está atendido en general. En, el, en, el, en la vida, ¿no? Y a, a mí me ayuda mucho a nivel mental ten, simplemente pensar eso de vez en cuando, ¿no? A veces el mundo va sin frenos. ¿no? Y no sabes que... Como como típica persona que va en coche y se queda dormida y está dormida diez minutos y luego se despierta y no ha pasado nada, quiero decir, y está... Per y, y como que está volviendo simplemente como... Y, y ya, y es como un susto, en plan, hostia, podría haber pasado algo. Muchas veces pasa eso en la vida bueno, claro. cotidiana, ¿no? Ahora ten tenemos un monumento a eso ahora, que es Donald Trump, vaya. ¿eh? Joder, Total, y, y no hace falta ir, irse tan lejos. Yo que sé, Ayuso es, es un poco así también. Es,
3: Oye, es que ten, no, no el me mundo es... Mundo... de Ayuso
4: porque Ayuso ha conseguido un, unificarnos a todos los madrileños en la confusión. No es como Donald Trump que eso ha dividido es Estados Unidos. Eso o sea, vamos a ver las cosas buenas. Somos, pasa claro, aquí? es verdad. Estamos, Estamos todos, todos igual, igual confusos.
5: <ríe> eso es verdad. Pero eso, que el mundo va sin, a veces va sin volante. A veces no es que no haya nada, nadie al volante, es que a veces el volante desaparece. En, y, o vamos sentados mirando para atrás y es así Las, shit happens <risa> simplemente y eso eh, yo solo quería añadir una cosa que a mí me da la sensación de que eh, por, por ejemplo de eh, Mandalorian eh, lo, a mí de Mandalorian me encanta Ca cada día que pasa más estoy convencido de tatuarme a Baby Yoda al, Mandal al Mandalorian todo bien, todo bien. a Herzog sí, sí. A John Favreau, al, al de al, los al Pollos músico, Hermanos, tío. a todo el mundo. A todo el sí, sí, sí. Al cast entero. Me encanta porque.
2: Eh... ¿Has, vi ¿Has visto el documental de la música? ¿Cómo se dice la No, música? que va,
5: que va. Lo, te, lo, va que... A... te voy verlo, a romper el verlo.
2: cerebro. O sea, te va a joder. En cuanto acabes el podcast, lo pones ahora mismo. Quiero verlo. O te dejo de hablar. Empieza el... con una flauta dulce. Hay un tío tocando una flauta, tirando
4: las cosas de la grabación del podcast. ¡Una flauta dulce! la
2: flauta muy seria. Ya, ya Y toca una flauta, pero antes de decir hola, ¿eh? Y dice, Star Wars a partir de ahora es esto. Y a tomar por culo, porque la música es rarísima en Mandalorian. Y han contratado a un tío que hacía música muy rara, que es no sé si es... De Noruega, no. es, nor
5: es noruego, ¿no? O, o sueco sí, o, o
2: algo así. Sí, así, sí. Y el tío va con un puto look. O sea, llevarías todo su armario como de hippie, colores, mmm, psicodélicos, LSD, increíble. Y usa instrumentos rarísimos y básicamente al hombre es como a mí me da asco la música de Star Wars de, de esta de John Williams que es toda igual en todas las pelis. No. Hay que hacer música como si fuese del oeste y con sintetizadores y con bajos. Y, y es que está todo bien hecho, coño, en, en Mandalorian. Por eso, porque. Y, es, y, 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 el, y
5: la serie en sí, que sea una serie en la que en cierto momento hay un personaje que dice literalmente que es mejor educar a un niño con refuerzos positivos que castigándole. Sí, porque sí. ocurre, quiero decir, las palabras refuerzo positivo. Se dicen en The Mandalorian, que es, me parece muy fuerte. Yo creo que ese nivel de confianza con. Creativa, por así decirlo. Eh, entiendo que John Favreau es una persona súper importante y que. Y que ha estado décadas labrándose su. Pues. un estatus, un ¿no? En el mundo del show business. Y que entiendo que al final, pues bueno, le. le dan más manga ancha por ser él, ¿no? Pero yo no, no sé, DICE llevan también. 20 años, ¿no? O 30 años haciendo juegos. Pero la cosa es que en videojuegos a mí me da la sensación de que no hay confianza en que sea posible una, yeah. una falta de confianza ganada a pulso, ¿eh? eh, eh, eh matizo. No hay, no hay confianza en que se pueda hacer nada más interesante que eh, un pium pium de naves o de o, o una... Como lo decía el abogado este de, o sea, el fiscal este de Hawái... Eh, una máquina de traga perras temática de Star Wars y entonces simplemente no ni, ni entra en ni entra en el debate la posibilidad de hacer que que, que que un videojuego de Star Wars tenga un papel más o menos importante en el universo de Star Wars porque de Mandalorian quiero decir tampoco es canon nivel si no ves de Mandalorian ya, 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 ya. No entiendes la historia de Han Solo. Es una cosa que ocurre a tomar por el culo en espacio y en tiempo. Claro. Y que no sale ningún personaje ni medianamente famoso. Baby Yoda puede ser un guiño, pero tampoco tiene ninguna relación con Luke Skywalker ni con Han Solo. No, no recuerdo ahora mismo, pero creo que no salen ni sables láser. O sea, no.
2: Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, eso sí que es cuando. Aquí ya me pongo un poco intenso. Eh, al final el, el, los, el de los podios hermanos tiene ah, es verdad, un sable es verdad, es verdad. negro es que es como bú,
3: bú,
5: bú. Es la eso... jugada del sable al final como en la película de el puto Han Solo
2: claro, el sable negro, cuidado entonces eh, esos los megapajeros como en Rocker de Star Wars casi tratan patatús porque al parecer es como pues la virgen, y yo dije, tampoco soy tan fan de Star Wars pero, es, pero es, es, impor que, es importante. ¿Qué
4: significa el sable negro? A mí me encanta Mandalorian, pero es que no, no me gusta Star Wars, como para pasa?
2: Pues... ¿por qué, qué cojones, eh? Pues qué cojones. Pues que es joder, eh? no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero nunca entendí lo de los coloritos. Eh, en principio da un poco igual, porque no es que uno gane a otro. En los juegos normalmente son estéticos, siempre los colores, no... Hasta en los de rol. Pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Esto ya es una cosa un poco... Yo, como como dije al principio, para mí eso es la, la, la parte de los niños pequeños y lo guapo están las naves, pues eh, hay una diferencia entre un X-Wing y, y un TIE Fighter muy claro porque el X-Wing gira peor y el otro es una puta locura que es como una pelota. Pues. Pero las naves, las espadas de colores, chico, pues yo qué sé.
1: Hay una, yo no me, no me lo sé, ¿eh? Pero sé que hay una importancia ahí, quiero decir... Yo me quedé en la anécdota de que en su momento Samuel L. Jackson dijo, a mí me lo pinta de otro color. A mí dame el lila para que se sepa que soy yo.
5: Morado porque es su color, claro.
1: claro. Pero incluso antes, con el, con el azul y el verde, ya hay una historia ahí. No, insisto, no, yeah. no me la sé, pero hay un porqué, como mínimo. Después yeah, eh. ya fiesta, ¿eh? A partir de... O sea, <risa> Samuel L. Jackson abrió sí. el melón y a partir de ahí fiesta. Sí. Pero...
2: Total, total, total.
1: Que... Para, para terminar por mi parte, por lo menos con esto, disculpad que me he caído un momento, no sé si lo habéis llegado a decir, pero yo estaba diciendo que creo que, sobre todo después de lo que ha dicho Víctor de Mandalorian, ¿eh? que creo que podemos estar de acuerdo en lo que decíamos Omar y yo y lo que decías tú, Marta, de que a mí, a mí me gusta que te deje espacio a la historia. Es decir, yo no quería aquí otra vez estar con Luke Skywalker y ya. disparar los misiles de iones o de positrones o lo que coño sea al núcleo de la estrella de la muerte usando la fuerza. No quiero eso. Pero, sí, sí. por un lado, creo que es incómoda la sensación de que las apuestas están muy bajas, que no va a pasar nada que se comente más allá de el Reddit de Star Wars o de la prensa especializada de videojuegos. Y, y por otro lado, me jode lo del. lo del gancho que decía, porque es que no pueden renunciar a Darth Vader, no pueden renunciar a Alderan cuando a veces es lo mejor que se puede hacer si, sea, quiero decir si no vas a cambiar el canon porque está ahí y es más o menos inamovible y van quedando pocos huecos entre películas pues eso vete lejos vete como Mandalorian o como hicieron con Knights of the Old Republic que es libertad creativa total y, y así le salió que, que el gancho limita mucho joder que no que tienes películas delante detrás arriba y abajo o sea no no te puedes mover es que no puede pasar nada no puede pasar nada y ya lo sabes al empezar
5: Kotor eh, es el, el ejemplo perfecto, ¿Claro? de hecho, de, 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 lo, de lo que tenían que haber hecho. En vez de hacer el puto Battlefront, que fue un machetazo para Electronic Arts, para Star Wars, para, para Lucasfilm, para todo el mundo, un machetazo a nivel de... Eh, de recepción, a nivel creativo, a nivel de, de... Yo creo que es que se quitaron un poco la careta ahí, ¿no? En plan, vale, Star Wars es una licencia, no es eh, un universo con posibilidades creativas verdad, no. Es una licencia que, que tenemos y en vez de hacer... Eh, en vez de hacer... En vez de venderte la caja de cartón del muñeco y ya te mandamos el muñeco en otro momento, te vamos a vender aquí unas cajas falsas eh, para ver si hasta que te toque el muñeco que tú quieres, ¿no? Y es una, una fábrica de muñecos, es una engañifa y es, y es una cosa creativamente muerta y una y a la larga una estafa básicamente. Tenían que haber puesto a, a sí, puto sí. Bioware a hacer un juego enorme de Star Wars en vez de poner a Bioware a hacer otra puta mierda como un, vale. como un roble vaya.
2: Ahí a dos pájaros de un tiro. Es que madre mía, es que madre mía. Pues pues, es, eh, tengo información sobre esto. Sí, Hubo un cotor en desarrollo que se lo comió la Andrómeda. ¿En serio? Sí. En serio. Hubo un cotor en desarrollo justo cuando Andrómeda, Electronic Arts, entró en pelea con Disney de no, queremos sacar el Star Wars, no, pero si nosotros ya tenemos una franquicia de ciencia ficción... Eh, hubo ahí un meneo de quitamos esto para esto, se da esto para esto. Hubo ahí un al final se canceló. Comieron tiempo de Andrómeda y el Andrómeda salió como salió.
1: Ya, pues bueno, en su momento, ¿cómo se llamaba? Hubo dos proyectos el, en paralelo. De Old Republic, ¿no? Pero sí. que en, en su momento, y se dio a entender que era algo más allá de esto, cuando se anunció el acuerdo entre Electronic Arts y. y Lucasfilms o Star Wars se dijo, desde ya mismo se ponen a trabajar en juegos de Star Wars pues este estudio, este otro, y se hablaba de Bioware, que, que pues se daba a entender en que no era eh, solo con lo de continuar de All
2: Republic estaban haciendo Pero eso no sabían, y, y, y Matouse en medio de tal, y al final Matouse Bioware entero porque luego hicieron el, el Andrómeda que. madre mía, y y luego hicieron el Destiny tres años después de que la gente se hubiese cansado ya del Destiny. Y, luego, y ahora ya están. Yo creo que están haciendo el Mario Kart. Ahora mismo. El Mario Kart del, del Mass Effect. Como ceguero, Pep,
5: ¿tú qué opinas del juego de Sonic que hizo BioWare?
2: Hostia, es verdad. Lo jugué muy poco. Me lo jugué muy poco.
1: Y es que en. En DS no, no estaba cómodo jugando. ¿Cómo era? No sé qué... Brotherhood Dark...
5: Sí, Dark Brotherhood. Era que vaya nombre ¿Qué también, madre? ¿eh? Es
1: una, una invitación curiosa. No me pareció mal, ¿eh? No, no me pareció un sacrilegio ni nada. De hecho, creo que estaba más o menos bien. Lo, sí. lo poco que jugué de presentación me parecía guay.
2: Es de... Quiero decir, si hay una saga con la que no se ha tenido especial cariño, podemos decirlo así, históricamente es con Sonic. O sea... Le, le han metido metralletas al, 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 al Shadow. Sí, sí, yo estoy a favor de. De, de Sonic Chronicles. ¿Ese cuál es?
1: Ese, ese. Es. Sonic Chronicles lo he buscado. Ah, Dos puntos de Dark vale. Brotherhood.
2: Vale, vale. Sí, sí. sí, sí. Puta, no, hombre, eh, eh, eso es digno, eso es digno. Eso estaba bien. Pero luego el Sonic Boom hizo bueno, el, el último, el de la, el de la Switch, es para morir. O sea, pa, pa, pero para morir y para. Otro, para, otro, otro juego de no, no despedir de, de matar a todos los del estudio Y, y la otra cosa
1: Cuidado que Víctor es soy defensor de Sonic Forces
2: ¿eh? Joder, por favor Por favor, en serio o sea, que
1: Sí que es verdad que, que hay es Sonic.
3: Otra
1: cosa... O sea, yo entendía no se... en su momento ¿eh? Hay, hay Sonics la. que en la superficie Son muy malos Sonic Forces lo es Pero si te pones a acabar a Acabar, a acabar Llegas al, 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 al estrato, digamos, competitivo y ahí te sorprende.
5: Este, no me este me... es, sí, o sea, es que es un, es un arcade de hacer, de hacer buenos, buenas puntuaciones, buenos mm. tiempos. Es un juego que está pensado para eso, como una recreativa de Sega. Mm. Lo único que, el, claro, el juego es, joder. Tienes que masticarlo bien, desde luego. <risa> porque... o
2: sea, os, os, cre os creo porque sois vosotros, pero... Ahora mismo, si viniese a explicarme esto mismo, si Garu Miyamoto lo echaba de mi casa <risa> con, con, con la aspiradora. Así, así os lo digo. No me jodas. No, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero yo, eh, por ejemplo, con Sonic no puede ser... No, o sea, de verdad no es tan difícil hacer un juego bueno de Sonic. Eh, no, y, hay, y no, no entiendo qué está pasando. No, es como, joder, el Sonic manía está de puta madre. Y lo han hecho eh, cuatro chavales. De verdad se puede hacer un juego bueno de Sonic en 3D porque es tan fácil como coger el 2 Quitas las partes que están mal, más o menos los de tu, 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 el generismo y a la. Joder, no es tan difícil, que no es tan difícil. Y se empeñan en, en cada vez ir a peor. Yo creo que
5: se lían. Se lían. En, en, en la fase de preproducción se lían. Se lían de alguna forma y bueno, hacen, luego hacen, trabajan con lo que pueden. Yo te digo, de Sonic Forces de verdad, eh. P puede sonar a a coña. Y, en, y quiero decir, yo no, yo no jugué mucho a Sonic Forces porque quisiera, sino porque resulta que me lo compré en una FNAC, eh, estaba en Granada, visitando a, a los suegros y tal, y no tenía más juegos. O sea, me lo Madre compré en la... <risa> Estaba un día en la FNAC, vi ahí el Sonic Forces, fue como, ah, tal, me lo compré y, y, y yo qué sé, y coincidiría que no tenía mucho más para jugar y y le estuve dándole bastante al Sonic Forces y ya y a la que te pones a jugarlo un poco a fondo es bastante mejor de lo que parece al principio lo, lo único que claro, ponte tú a echarle horas ¿no? al Sonic Forces claro, claro. aquí Omar, no sé
1: si sabes que Víctor y yo tenemos la teoría de que Sonic Lost Wall, el que salió para Wii U justamente, y 3 ds eh, que Nintendo hizo la primera pantalla que está muy bien es como el Green Hill Mario Galaxy teoría... Y después teoría... le dijeron Ahora sigues tú Y ahí le metieron teoría... interruptores, tenías que arrastrar bolas de nieve y se,
2: se, se lió la cosa esa, esa teoría me la creo, te lo digo totalmente No, no sé, ¿eh? no estoy tirándome el pista aquí de. Pero tiene una pinta Tiene una pinta importante ¿eh? muy raro ese y... juego, ¿eh? Bueno, esos dos es juegos, muy raro Pero muy ¿Hay raro una diferencia
3: ¿sí?
5: excesivamente grande sí. entre el primer mundo y los demás sí, no...
2: sí, 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 sí excesiva, locura locura el... yo recuerdo eh, cuando estaba en Nintendo y me tocaba lo distribuíamos nosotros, el Sonic Boom y eran mis jefes y dije, yo me niego a enseñar esta mierda eh, y, y no lo enseñé y hablé con Nintendo Europa y me hicieron caso de, en serio en plan de se lo, se lo vamos a dar, si me lo pide un periodista, en plan, de, tómalo, júgalo tú, tú verás. Pero yo no pienso ponerme a jugar, a enseñártelo y a decirte que esto está bien, porque no. Entonces, si, si, tú, si tú lo juegas y a ti te gusta, pues me parece genial. Pero como yo vaya y te diga que esto está bien, me vas a escupir a la cara y nunca jamás me vas a volver a creer. Entonces, me negué en rotundo, pero de forma radical, aparte era... Decía, si no, si no si no, me dejáis no enseñarlo, la semana de enseñarlo me voy a poner malo de gripe. Así que no, lo va, no se va a enseñar. Y, y entraron en razón, porque es que era una puta mierda. O sea, es que era muy malo. O sea, es que había... Coño, es que pusieron a Skrillex en la música del tráiler. Cojones, es que... Por favor, o sea
1: también bueno, está, está ¿poco hemos... tan difícil hemos Tampoco repasado era tan difícil. las dos grandes franquicias del audiovisual o sea, Star Wars y Sonic a partir de aquí lo que queramos vaya.
2: es que es que manda huevos que al final la peli de Sonic sea lo que no esté tan mal vaya yes, yes.
1: vaya ganas de las e dos
2: ese, ese barco ese eso en el 2020 sí que no nos lo habíamos venir te habías venir más el coronavirus a que estuviese bien la peli de Sonic
1: Vale, Tú, Omar, nos decías que te tienes que ir ya, ¿no? Sí. Pues no, 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 no nos quedaremos mucho más, supongo, porque llevamos ya un ratito, pero te dejamos con lo tuyo. Muchísimas gracias por, gracias por pasarte por aquí otra vez.
2: Gracias a vosotros y siempre que queráis y puedo aportar algo dentro de lo poco que puedo aportar. No, no, <ríe> eh, estaré encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
1: Cuando quieras, ya digo, sin realidad virtual de por medio. ¿eh? Cuando salga el BookSnacks <ríe> también puedes puede venir aquí a hablar. Hablar de los bichos hechos. Vale, vale, cuando tenga algo
2: okay. Vale, muchas gracias
1: Venga, merci Omar, hasta otra
2: Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo a todos
1: Vale, ahora qué? ¿Con qué seguimos? tu Marta nos has estado dando al I Am Dead
4: Exacto el, el nuevo juego de Anapurna Que sé que Víctor le tiene que tener muchas ganas Porque está desarrollado por el estudio Y el artista, o sea, la misma colaboración Que hizo el juego de Wilmot Wilmot Warehouse
5: Yo les llamo mis padres
4: lo sé, lo sé. Si es que yo, yo jugué al Wilmox nada más que por lo pesado que eres. Pero vamos, que me alegro, ¿eh? O sea que...
5: Es un juego Merece genial. la
4: pena. Eh, y bueno, eso. es está, eh, Han hecho una nueva colaboración eh, que está eh, pues publicado por, por, por eso, por Anapurna, como decía. Y es un juego eh, que ha salido, ha salido para PC, ha salido también para, para Switch. Yo lo he jugado en Switch. Que, que bueno. Va sobre un fantasma, un hombre que acaba de morir, era el conservador en un, en un museo de una pequeñísima isla. Que, eh, bueno, es un fantasma ahora que deambula por la isla y que descubre que puede, pues, eh, tiene, tiene como un poder fantasmagórico por el que puede ver el interior de los objetos. O sea, ve, ve los objetos como, po, como por capas. Entra, entra en el objeto y se va, y va viendo todas las capas que lo conforman. El, la historia, pues, empieza porque eh, su. O sea, encuentra al fantasma de su de su perrilla y ella le dice que, eh, bueno, la isla es una isla volcánica y si no encuentran a, a otro espíritu que la proteja, eh, pues va el volcán se va a poner en erupción, todo el, mundo va, todo el mundo va a desaparecer. Entonces, aquí el juego hace una cosa que me gusta mucho, que dice lo que todos pensamos. Pregunta el protagonista, que se llama Morris. Bueno, y no puedo ser yo ese espíritu protector, y entonces pues le dice Sparky la perrilla... Eh, no, mira, tiene que ser un fantasma que haya muerto hace unos años concretos y aquí solo tenemos cinco candidatos. Entonces, el juego básicamente va de encontrar a esos cinco candidatos a partir de, de los recuerdos que la gente tiene de ellos y de los objetos, eh, los mementos que dejaron atrás después de su muerte, hablar con estos fantasmas a ver si pueden ser... Eh, bueno, a hacer que se hagan corpóreos, hablar con ellos, a ver si pueden ser el, el espíritu este que guarda la isla... Y continuar si te dicen que no, básicamente. Es un juego sencillo, es cortito, pero es eh, pues un, un juego con mucho encanto. Eh, el, eh, y ma ya, ya entro luego en todos los detallitos que hay por descubrir, pero a mí una cosa que, que hizo que me, me enamorara del juego desde el principio es que, y no, no sé cuánta gente valorará esto, pero es que el protagonista es una buena persona. O sea, es, es un hombre encantador. Empieza la, la historia y está paseando por la playa y, y la forma, la, la sencillez con la que se expresa a mí me puso totalmente de su parte y, y me hizo pensar que tenemos pocos protagonistas así en, en videojuegos. Básicamente, el fantasma va paseando y va pensando ¡Ay, que ver, Me encanta esta playa. Es la mejor playa del mundo, es la mejor isla del mundo y solo podría ser mejor si me acompañara mi perra a la que he hecho mucho de menos. Y esa, esa escena, que es súper breve te pone ya en, en la mente de, de este hombre bueno que está enamorado de su no sé de su estilo de vida y de su pueblo y de sus vecinos. Y a partir de ese momento, cada vez que vemos los recuerdos y vamos viendo a los, diferentes, a los cinco personajes que tenemos que encontrar para, para ver quién va a ser el protector de la isla, todo lo vemos con esa aura de bondad que tiene este hombre que además ha dedicado toda su vida a recopilar información en su museo sobre la historia de este pueblo. Eh, y, y eso le ha hecho pues, pues aislarse, o sea, como tener mucho conocimiento de, de la isla, pero a la vez aislarse porque estaba inmerso en su, en su trabajo. Y, y este, este encanto está a todos los niveles en la narrativa del juego y es súper agradable porque normalmente pues, hay muchos personajes irónicos, muchos personajes que te van a hacer los chistecitos en, en otros juegos, quiero decir. Eh, hay mucho personaje cínico, pero este, este personaje abiertamente. Mmm, bueno y abiertamente, o sea, con, con esa sencillez tan cálida, la verdad es que, que es algo que hace que entre rápidamente en la historia. Pero vamos, el juego eh, al fin y al cabo lo mueven la, las mecánicas, que como digo, la principal es poder explorar los objetos y, y descubrir qué tienen dentro. Eh, el juego, evidentemente, todo lo, o sea, nos presenta como un escenario grande que nosotros podemos descomponer seleccionándolo en dioramas mucho más pequeños. Por ejemplo, el primer personaje que tenemos que, que descubrir o al que tenemos que interrogar es un farero que también era profesor de yoga en un faro. En El faro hacía como sus retiros de yoga. Entonces, básicamente nos presenta el faro completo, podemos ir subiendo niveles o bajando niveles y eh, cada nivel tiene, eh, eh, o sea, cada piso del faro se puede descomponer en varias habitaciones y cada una de esas habitaciones en dioramas pequeñitos. Y el juego tiene un nivel de detalle. O sea, todos los escenarios están llenos de cosas por explorar, pero no os imagináis el nivel de detalle. Os pongo un ejemplo. En la cocina del faro, o sea, en el tercer piso del faro, una de las dos estancias es una cocina. En esa cocina eh, podemos coger un diorama que sea solo la nevera. En la nevera podemos entrar dentro y ver una lechuga. Entrando dentro de la lechuga podemos acceder al corazón de la lechuga y en el corazón de la lechuga hay un gusanito. Ese gusanito no vale para nada. O sea, no tiene nada que ver con la historia. Y ahí está. O sea, hay, hay un montón de cosas por descubrir. Yo, de hecho, cuando vi esto del gusanito, lo primero que pensé es... Esto a Víctor le gusta. Eh, y voy y a ver si se mantiene en todo el juego. Y se mantiene.
5: Me, me vuelve loco esas cosas. Me encanta. Lo sé,
4: lo sé. Me acuerdo cuando hablamos de Pokémon o, o de Animal Crossing también, Víctor, que te flipaba todos los detallitos que hay en las casas, todas las cosas de decoración... Pues aquí eso es al, al máximo exponente. Hay otro diorama en el que podemos ver un árbol que está lleno de casas de pájaros. Es un, como un esto artístico. Bueno, podemos ver todas las casas de pájaro por dentro. Podemos ver los que tienen huevos y mirar dentro del huevo. Eh, podemos... No sé. Es, es un nivel de detalle flipante. Eh, y que, bueno, o, o mejor aún. Hay... hay es que yo, yo lo estaba jugando y no me lo creía, os lo prometo. Hay un diorama... Donde en cierto momento una cosa que puedes seleccionar es polvo en el suelo. Seleccionas el polvo, entras dentro del polvo y es una madriguera de un conejo. Entonces hay varios niveles dentro de esa madriguera. Y en uno hay conejitos chicos, en otro hay pues cositas que ha robado el conejo, una zanahoria, trocitos de comida y lo puedes ver todo. Es flipante. Eh, y, y a la vez es absolutamente encantador de, porque de verdad te mete en pues en, en, en la belleza que te describía el protagonista al principio de, de esa isla. Eh, por supuesto, eh, o sea, para, para invocar a, a los fantasmas con los que tenemos que hablar, necesitamos encontrar cinco recuerdos. Los recuerdos, o sea, vemos de vez en cuando a personajes en estos escenarios que tienen como una burbujas de pensamiento, pues esos pensamientos se pueden explorar y en esos pensamientos descubrimos cuál es el objeto que tenemos que buscar en el escenario. Una vez encontramos ese objeto... Pues tenemos que buscar el siguiente. Cuando son cinco, como os digo, podemos invocar a, a este espíritu. Pero claro, supongo que porque el juego... Eh, los creadores no querían que, que nos perdiéramos tantos detalles o que nos dejáramos arrastrar por la historia y no mmm, bueno, hubieran hecho un gran esfuerzo a lo mejor para que solo lo apreciaran unos cuantos. Introducen varios sistemas eh, para, para hacernos revisionar los escenarios. Y hay algunos que están mejor que otros. Por ejemplo... En cierto momento te hablan de una criatura que se llaman Gren Grenkins, creo, creo que se pronuncia así, en lo que, digo. que son como unos duendecitos que le traen suerte. Eh, pues la, la perra que te acompaña, eh, Sparky, puede oler a esas criaturas de vez en cuando. Entras en un diorama y te dice, oh, vuelo que aquí hay uno, y entonces te ponen como un, un dibujo, así como abstracto, de en qué posición y en qué corte necesitas poner el objeto en cuestión para encontrar a, esta, a este bichito. Entonces está, está guay, no es, no es excesivamente difícil, es un juego muy sencillo que además va todo el tiempo dirigido, no hay ninguna dificultad. Eh, pero eso básicamente pues ves el corte, tienes que intuir qué objeto es, lo tienes que poner en la misma posición que te enseña el ejemplo y tienes que avanzar hasta quedarte en la posición correcta. Y entonces salen estos bichitos. Hay como 10, 12 bichitos por, por escenario y tienes que ir buscando eh, para que prestes atención a todos los dioramas más allá del, de los personajes. Pero después hay una especie de reto que a mí personalmente no, no me gustan tanto. No los voy a describir porque si describo uno, doy la solución. Básicamente te encuentras un personaje que te pide un objeto. Eh, y tienes que pues, pensar dónde has podido verlo, dónde pegan y ahí buscarlo. Y, y bueno, no no, no, no es mi, mi cosa favorita del juego. Eh, aparte de, de este nivel de detalle, es apasionante cuando te encuentras que eh, los detalles están puestos o sea, detalles que a veces no tienen nada que ver, como os digo, están puestos al servicio de la narrativa. O sea, hay cierto personaje que te dicen que fue veterano eh, en el ejército y si miras sus zapatos y, haces, o sea, y pones el zapato izquierdo delante y haces zoom desde un lado específico, puedes ver que en el tacón del zapato tenía escondido una brújula y un mapa porque nunca había dejado del todo de pensar como un militar. Y honestamente me vuela la cabeza me es, vuela
5: la cabeza ¿estás entendiendo en directo, Marta por qué me gusta el cine de Wes Anderson?
4: no, no entiendo sí, 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 el sí, cine sí, sí, de sí, sí. Wes Anderson
5: Ese, me, me, lo, me lo estoy comprando el juego este es, ¿no?
4: haces hace bien ya te ¿qué digo, versión, es... Víctor? en Switch pues ahora voy a decir a lo mejor tenías que haber esperado a escuchar esto jesus eh... El juego funciona bien. Está, está muy pulido, no hay ningún error así grave, se ve precioso. Pero no me gustan los controles en Switch. Personalmente. O sea, para me gustan los de hacer zoom y quitar el zoom en los dioramas, eh, porque utilizan lo, los gatillos, ZL y, y ZR. Pero para desplazarte por, lo, por los escenarios eh, utilizan los Joycons, los Stick, vaya. Eh, y el movimiento que tienen me parece antiintuitivo. Es de estos movimientos que van al revés, lo mueves para un lado y se gira para el contrario. Y como los dioramas son circulares, me molesta, me molesta mucho porque nunca se mueven como yo quiero. Y muchas veces poner la posición con este sistema antiintuitivo, la posición correcta para que te aparezca el muñequito este que os estoy diciendo, pues no es tan, tan intuitivo o, o tan satisfactorio como debería. Pero si eso a ti no te molesta, lo vas a flipar, Víctor. Porque todo el tiempo jugando estoy pensando, ¿en qué pensarías tú de descubrir este detalle tan mágico que, que he encontrado en ciertos sitios?
5: Es que son la hostia estos, estos dos fulanos, ¿eh? <risa> <risa> porque el, estos... el Wilmot Warehouse es, es un poco así también, en realidad, de ¿Sí? eh, reto mínimo, en realidad, porque tampoco es, no es un juego que, que puedas perder o que sea muy... Que esté centrado... que Igual es más juego, ¿no? Porque hay retos más específicos y más... Y objetivos muy muy claros y muy directos, pero no castiga nada. Jojokum ya era un poco eso también. En realidad. O sea, que, que llevan mucho tiempo trabajando esta forma de, de diseñar juegos que parece que haya... Quiero decir, que parece que haya venido Anapurna a pedirles algo así, pero en realidad es un... A match made in heaven, ¿no? Que se suele decir, porque es lo que publica Annapurna y es lo que estos dos parece que les gusta hacer y que tienen talento para, para hacerlo vaya.
4: pero y, y dejando claro que a mí me parece eh, que, que se acerca más a mi gusto quizá eh, Wilmot, sí que digo que, que este juego no sé, se ajusta más a Annapurna que los anteriores, porque me parece muy accesible, es el típico juego que alguien te dice, "Oye, a mi novio o a mi novia no le gustan los videojuegos, ¿qué podría darle para jugar?" Esto, literalmente esto, no se puede fallar, no hay castigos, todo el tiempo te está indicando qué hacer, tienes todas las opciones en el lado eh, derecho de la pantalla para que veas qué botones tienes que tocar. Aparte tiene una historia que seguir, que creo que hay muchas personas que no están acostumbradas a jugar videojuegos, que el problema que tienen es que no saben engancharse, no es la palabra que quiero utilizar. Eh, no saben entrar, yo que sé, en la propuesta eh, si no hay una historia. Aquí hay una historia, además muy bonita, y como os digo, con un personaje que a mí me gusta. A así que eso, es un juego que puede disfrutar mmm, peña que lleva jugando un montón de años y gente que va a entrar hoy a jugar a videojuegos y, y no tiene ni idea. Así que me parece, por eso, que, que aquí el match made made in heaven que decía Víctor eh, es aún match made in heaven de lo que lo habría sido con otro juego
3: el
5: eh, Wilmots ¿quién lo sacaba?
1: Anapurna no
4: también? No, creo que no. no lo sacaba Anapurna
1: Serían ellos mismos, ¿no? ¿No estimo o qué? No lo sé, es que
5: no lo sé, no lo sé. ¿El ¿Loot Rascals? No lo Finji.
4: Ah, ah, sí, es cierto, es cierto. Verdad.
5: ¿Loot Rascals? Eh, no sé si lo sacó Finji también, ¿eh? Te diré. Pues igual. Con Hollow Pants. Este... Y que son muy hollow ponds, Para eh, Contextualizar Estoy buscándolo Mientras hablo, porque no me acuerdo exactamente Cómo se llamaba el El juego Joder, ahora si resulta de hollow Ponds Es un, un millón de cosas eh, Loot Rascals, ¿no? Se llamaba el juego Eso es lo que estaba buscando El del astronauta, sí Sí, Luz Rascals, que es un juego, es como un rug like de cartas, ¿no? Una cosa que es, que es muy juego. Quiero decir, que, es, que aparte de incluso en los que son menos juego, o, o menos tradicionales, como este o como Wilmot, eh, creo que les gusta mucho que el que, se, que sea disfrutón. El, me da la sensación. el, el Que se... Que se el, el, manipularlo, ¿no? Como que, que, que sea una experiencia táctil, mm. como, de ju como de juguete. Y a mí me encanta ese rollo. Y si lo mezclas ya con... Eso, con explorar entornos con la vista. No, no, no explorar entornos de saquearlos de recursos, por así decirlo, sino de mirarlos simplemente. A mí es una cosa que me, que me vuelve absolutamente loco. El Wolfenstein... Young Blood, este un juego malísimo por lo demás tiene un diseño de, de escenarios increíble bueno, lo comentamos, ¿no? que esa parte la hizo Arcane, decían precioso y, y, se, y se nota, quiero decir, ah. que los escenarios los, los, los recorres con la vista y tienen una coherencia y, 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 es, y está bien es una parte que está bien moldeada, vaya y ya, sí, sí, me encanta, me encanta me encanta o sea, cuando has contado lo de la bota, casi me muero, te lo ah, digo, ¿eh?
4: Víctor, es que yo me moría. Es que yo me moría. Que es algo, te prometo, que no sirve para nada en la historia. O sea, eso es simplemente como para decir... O sea, en ese caso concreto sí que tienes que mirar los zapatos porque hay un bichino de esto que te decía. Pero eh, da igual. O sea, si no encontrara esto, no pasaría nada. Yo me habría yo habría seguido encontrando el fantasma, habría hablado con este mmm, pavo. Eh, yo podría llegar al final sin haberlo visto, pero no lo he hecho. Y, y, y como eso, hay, es que hay muchas cosas, tío. El gusano de, de, la, de la lechuga, te juro que eso sí que no sirve para nada. ¿Qué, ¿Por qué? Y es, y es simplemente porque mola. Y es, está muy es, guay.
3: Eh,
5: el arte. Es, es, sí, Eso sí, es sí, el sí, arte, sí. vaya.
4: Pero, pero totalmente, totalmente. Eh, y eso, lo, todos los escenarios son muy ricos. Y, y ahora, que por ejemplo, que decías la coherencia. Hay un un nivel, un entorno, que es un jardín donde van artistas. Bueno, pues las obras de arte que están representadas son coherentes entre sí en cuanto a la evolución de un artista. Ya verás lo que quiero decir cuando lo juegues.
5: ¡Qué maravilla!
1: ¡Una maravilla! Oh, <risa> a ver, es un poco tarde.
5: Es un poco tarde, sí.
1: Dejamos, ¿os parece Víctor Marta el Crash... Poca broma, ¿eh? Crash Bandicoot 4. It's about time. Se ve que está bastante bien. Lo dejamos para la semana que viene, porque habíamos dicho de pegar aquí... Lo, lo, lo comento para dejar constancia y que así no nos podamos liberar la semana que viene, ¿vale? Eh, habíamos dicho de pegarle al, al juego del marsupial un debate sobre el precio de los juegos, ¿no? Porque hemos leído comentarios estos días que decían que, bueno, puede parecer caro este Crash. Y, y tenemos cuentas pendientes con esos 80 euros que cuestan algunos juegos de, de nueva generación. Siempre sobrevolamos lo del precio, ¿no? Porque es importante para todos. Pero pero creo que no hemos, no hemos hecho un debate como el que se presta aquí. Así que nos, con, nos con guardamos Nombres un, y apellidos. Sí, nos, nos, nos reservamos un tiempo para las dos cosas, ¿eh? Para el análisis del juego de Activision. Y para ese debatito. Y, y a ver si, si está más tranquila la semana que viene. Y lo metemos ahí.
5: ¿Os parece? Me comprometo. Vale.
1: Por lo demás, tenéis el análisis ya en anightgames.com, ¿eh? Que, que le has dado fuerte y flojo, Víctor, estos días. It's about time. <risa> Joder, yo, yo el precio no, ¿eh? Pero lo de... ¿En qué consola jugaste, Víctor? En PlayStation 4. Pero no tienes la pro, ¿no?
5: No, yo, yo soy...
1: Soy normal. ¿Tú te crees la que, la que han hecho aquí, tío? Que en, en X y en Pro va a 60 frames y en S y en... Hablo de One, ¿eh? En S y en Play 4 va a 30, tío. Sí, lo sé, lo sé. Y no, no, no está confirmado lo de el parche o la versión de nueva generación. Se filtró una calificación por edades que mencionaba Serie X. Ya veremos. Pero... Hostia, yo quiero jugar a la 60, vaya, sabiendo que existe... Quiero decir, si no, si no existiera, ¿no? La Enchant Trilogy iba a 30 y, mira, nos conformábamos. Pero sabiendo que puede ir a 60, no soy el tonto del pueblo que jugando a 30, ¿no? Sí, no, hay,
5: hay que jugarlo a 60. Claro.
1: Pero, pero bueno, por lo demás, ya digo, hablamos la semana que viene y, y aquí podemos ir recogiendo. Me falta aquello de recordaros que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Eh, a Night Games iba a decir, no. Patreon.com barra a Night Reload para más información. Ahora, eh, los que nos apoyáis en Patreon tenéis un ratito más de podcast en la prórroga. Voy a meter ahí un poco de cucharada, voy a aprovechar para hablar de Genshin Impact, que no quería... No quería ensuciar el podcast con el, con el ganchapón. Pero tengo algunas historias que contar. Están documentadas en, en YouTube con las aventuras de Pepucun y, y nada, muchas gracias por el apoyo. También a los que nos seguís y nos ayudáis a mejorar sin eh, el patrón Y gracias también a Omar, a Víctor y a Marta. Hasta la próxima. Ti, Pep.
4: Hasta,
3: hasta,
4: hasta la... luego. Chao, chao. Hasta la próxima.